0: Buenos días, buenos días, son las 6.58 minutos. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes, en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Señores, en este jueves 21 de diciembre, buenos días a todo el equipo. Del Sol de la Mañana, toda la Audiencia de Sol, la de Telefuturo, Canal 23, y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Carolina entrega otra obra hoy, que es el Paseo Marítimo del Malecón de Santo Domingo. Eh, el caso este de Catery MVP... La, herma, la hermana de Mozart, que ha publicado una notita ahí en sus redes, eh, pero esa notita no le resuelve las complicaciones eh, que implica la situación en la que, lamentablemente, ella está involucrada. El chavismo intercambia eh, con Estados Unidos 30 presos por uno, es decir, el chavismo le ha entregado, ha, ha puesto en libertad 30 presos a cambio de uno, que es Alex Sapp, el que eh, se decía que era el testaferro de Nicolás Maduro. Y bueno, eh, tenemos lo de la aprobación del contrato de, de Aerodón ayer en el en el Senado de la República. Entonces, señores, la alcaldesa del Distrito Nacional, eh, pues, Carolina Mejía, hoy eh, encabeza un acto para dejar inaugurado el paseo marítimo el del malecón de Santo Domingo. Esta es una obra eh, en la que recibió el respaldo de la Presidencia de la República y del Banco de Reservas de la República Dominicana. Y eh, pues se trata de un remozamiento, de una eh, posibilidades eh, más amplias de disfrute del malecón de, de Santo Domingo. Ya veremos en detalle... Eh, qué cosas, eh, qué amenidades tiene esta, esta obra para un mejor disfrute de los capitaleños y de la gente que viene de visita eh, pues, a la capital dominicana, que tiene como uno de sus encantos ese, ese malecón. Así es que felicidades a la alcaldesa eh, Carolina. Carolina Mejía. Bueno, señores, tenemos además que la República Dominicana, Déjenme ver si tengo esta información que apareció hoy en, en los periódicos, pues está mejor valorada en, en lo que tiene que ver con el, con el riesgo país, eh, ha crecido su, su, su valoración. Vamos a ver, Denisa, por favor, consígueme esta información que está, entre otros, en el periódico en el periódico Diario Libre, eh, donde está lo del ENVI, está lo del ENVI, que es el riesgo país, eh, para ver cómo la República Dominicana, pues, se ha colocado en un sitial, eh, la verdad es que preferente, absolutamente preferente, en el área, en el área de, las, de, las, de las Américas. Eh, esto lo, lo reproduce hoy el ministro de Hacienda. Aquí tengo la información, yo la había recortado pero dejé algunas cosas en la casa. El ministro de Hacienda, José Manuel Jochi Vicente, informó ayer que el indicador que mide el riesgo país, ENVI, ha alcanzado un mínimo histórico de 242 para la República Dominicana. Esto es una clara evidencia de la confianza que existe por parte de la comunidad internacional y de los inversionistas extranjeros en el manejo de nuestra economía y la sostenibilidad de nuestra deuda. Ah, entonces, hace, eh, dice que la firma, cuando, la firma analítica eh, dice define como riesgo, como riesgo país, dice que está definido como la probabilidad de que un ente eh, prestatario no pueda cumplir sus obligaciones financieras, ya sea por índole macroeconómica, política, social o embates de la naturaleza. Por esta razón, eh, los eh, prestamistas eh, exigen un mayor tipo de interés con el fin de compensar el riesgo. Al final de agosto pasado, el Banco, el, el, el banco Central... El, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, ya había destacado la mejora en las calificaciones internacionales que ha dado resu como resultado que el nivel de riesgo país representado por el índice de bono de los mercados emergentes, ENVI, que eso es, ese es el ENVI, por las siglas en inglés, se redujera colocándose entre 122 puntos básicos al día 29 de este mes, por debajo del promedio de América Latina, que es de 389 puntos básicos. Es decir, América Latina está en eh, 89, en 389 puntos básicos. Ese es la, el, el promedio de América Latina. La República Dominicana muy por debajo de ese, de ese promedio en 322. Puede decirse que eso es producto de varios factores, pero entre esos factores no puede existir la mezquindad de eh, excluir el, de, el del manejo, el, de, el del manejo económico del país, el de la estabilidad económica, el de la estabilidad política. Aquí no hay ninguna amenaza, incluso vamos a un proceso electoral el año próximo y ese resultado no tiene por ninguna parte amenaza que puedan alterar ese clima de confianza que hay en el país. No hay amenaza si continúa el presidente, no hay amenaza si las elecciones la ganara uno de los dos opositores que tiene posibilidades de, eh, que tienen posibilidades de ganarla. Ninguna amenaza. Ni siquiera así. Es decir, no, no estamos pendientes de que un resultado electoral cambie un panorama de confianza en la República Dominicana. Y eso es, y eso es parte de esa, de, esa, de esa consolidación. Entonces, cuando comparamos lo que está ocurriendo en la región, eh, pues tenemos actualmente... La situación de Argentina, inestabilidad. La situación de Venezuela, inestabilidad. Eh, la situación de Ecuador, inestabilidad. La situación de Guatemala, inestabilidad. La situación del Perú, inestabilidad. Inestabilidad. Muy pocos países. Usted tal vez tendría que irse a Costa Rica, eh, eh, Panamá para encontrar algunas similitudes con un clima parecido al de la República Dominicana. Pero el de la República Dominicana, sin, sin, sin lugar a duda, está por encima de todo. Es que Haití. Eh, entonces, es una, es una región, lamentablemente, rodeada de, de incertidumbres. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el, riesgo, ...con el riesgo país. Miren, señores... ...se produjo un accidente... ...la madrugada del sábado... ...en Managuayabo. Por ese accidente... ...hay dos adolescentes fallecidos. Un individuo... ...yo no sé... ...si bajo los efectos del alcohol... ...o no sé si bajo los efectos de otra cosa conduciendo en vía contraria a alta velocidad, se llevó por delante a dos jóvenes. Hay dos muertos en ese accidente que ocurrió en Mano Guayabo en la madrugada del de pasado sábado. Entonces, ¿qué pasa? Que el que dice que era el conductor del vehículo y el que se ha presentado ante la Policía Nacional como, como conductor del de vehículo que protagonizó el accidente, se llama Giorgi Angelo eh, Richardson Arias. Giorgi Angelo Richardson Arias. Ese es presuntamente el conductor del vehículo eh, que protagonizó eh, ese crimen, eso no es un accidente de tránsito. Un accidente que usted venga manejando y le ocurra una eventualidad una gente que eh, 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 anda cometiendo una imprudencia o que anda en vía contraria, manejando a alta velocidad, eso, eso tiene una serie de agravantes ahí que eso no es un accidente de tránsito. Eso no es un accidente de tránsito. Pero bueno, el caso es... Que el vehículo, la propietaria, la matrícula de ese vehículo, es Catherine Fernández. Catherine Fernández es hermana de Mozart La Para. Ella era la, ella era la dueña del vehículo. Se hace mención de Mozart La Para, pero... Aclarar de inmediato que Mozart La Para no tiene ninguna responsabilidad ni nada que ver con eso. La mención se hace porque es natural en una información eh, que busca llegar al interés del público eh, y bueno, eh, si hay una persona famosa como Mozart La Para eh, vinculado a una persona que está vinculada a un accidente, es inevitable que lo van a mencionar. Eso es inevitable, pero no es, no, no es interés de hacer daño ni nada por el estilo, porque él no tiene nada que ver con eso. Absolutamente nada que ver con eso. Entonces, ella ha publicado una nota en la que ella admite que es la propietaria del, del vehículo. Ella es la propietaria del vehículo. Entonces, ¿qué pasa con esto? que según ella dice en esta nota, ella le alquiló el vehículo a esa persona. Ella le rentó el vehículo a la persona accidentada y eh, en ese sentido, ella entiende que la, cualquier responsabilidad es de la persona que andaba conduciendo el vehículo. Bueno, lamentablemente, cualquier responsabilidad penal es de la persona que andaba conduciendo el vehículo, pero en su caso es inevitable el arrastre de una responsabilidad civil. Ahí hay arrastre de una responsabilidad civil que, que no se la depinta a nadie, porque ella es la propietaria de ese vehículo. Es la propietaria de ese vehículo. Entonces, ahí hay dos muertos... Como hay dos muertos, el caso eh, DGC está en la obligación de remitirlo al Ministerio Público. Porque donde hay un accidente con muerte, el, la, el levantamiento que hace DGC obligatoriamente tiene que ser remitido al Ministerio Público. Estoy de acuerdo con lo que establece la la ley eh, 6317. Entonces, además de que tiene que ser remitido al Ministerio Público, ella dice, yo le alquilé ese vehículo a esa persona. Bueno, hay que ver, incluso si es así, que nos lo haga saber, si ella, eh, pues, está, se, tiene eh, los requisitos que exige la ley para eh, operar alquileres de vehículos. Si ella reúne esos requisitos. Yo sé que aquí hay una operación eh, clandestina de alquileres de vehículos. Al margen de la ley. Al margen de la ley. Pero hacerlo al margen de la ley es verse en la situación en la que ella está expuesta. Ella publicó una nota, pero ella tiene, que, ella, eh, eh, ella tiene que ponerse manos inmediatamente de abogados. Porque ahí hay dos muertos. Ahí hay dos muertos. Ahí hay responsabilidad civil ineludible. Ineludible hay una responsabilidad civil en eso. Que tiene que servirnos de experiencias a todos. Antes usted vendía un vehículo no hacía el traspaso de la matrícula. Aún en, en caso de que usted no tuviera nada que ver con el vehículo porque usted salió de ese vehículo hace cucho mil años y no hizo su traspaso de matrícula, olvídese que pasa una desgracia como esta y usted eh, arrastra la responsabilidad. Y además, yo sé que la gente tiene mucha iniciativa para tratar de, de buscársela, etc., pero imagínense que a usted se le ocurre mejorar sus ingresos alquilando un vehículo sin estar certificado para eso. Y ese vehículo se ve involucrado en un atraco. O ese vehículo se ve involucrado en un asesinato. En un asesinato se ve involucrado ese vehículo. O se ve involucrado en un tema de droga. Usted sabe el problema que usted se está buscando y el problema que usted se está arrastrando. Entonces, en ese caso, repito, ahí hay una responsabilidad civil que nadie la puede evitar. Nadie la puede evitar. Eso es una notita que mi solidaridad con la familia, no, 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 no. Eso no se resuelve con solidaridad con la familia. Ahí hay una responsabilidad civil del propietario de ese vehículo. Y hay una responsabilidad penal del criminal que andaba manejando en circunstancias eh, como eh, la que eh, produjeron ese accidente. Entonces, bueno, quiero destacar, quiero destacar pues lo siguiente, ya estoy en otro, en otro, en otro, en otro tema, porque eh, Melton Pineda me remitió el primer capítulo de un libro que está publicando con sus memorias. Entonces, la verdad es que esto es, esto es, esto es, esto es bastante, bastante interesante porque eh, Melton es un, es un narrador natural, sumamente, sumamente amino. Y eh, él logra, él logra lo que eh, debe ser el objetivo. Eh, de una lectura, porque él logra eh, atrapar, él logra atrapar eh, y, y remitir de inmediato a la época eh, que está describiendo, que es la época de una, de una sociedad rural eh, en la época de la dictadura. Eh, trujillista, cuando eh, empieza a narrar las, las primeras vivencias de su, de su niñez. Y eh, la verdad es que es bastante, eh, bastante, digamos, con bastante enganche. Desde temprana edad nos dedicamos al trabajo agrícola y ganadero en propiedades de nuestro padre, y con esa vocación del amor al trabajo que, se, que eh, eh, iniciaron mis primeros años en la sesión Santana, municipio de Tamayo, provincia de Bauruco, Neiva. Acudí a la finca de mi padre, muy cerca del hogar, convencido por crianza de que el trabajo enaltece al hombre y a la mujer que lo practica. Mis padres, Cornelio Pineda Sánchez, y mi madre, eh, Carlina Félix Suárez, Doña Negra, ambos de origen campesino, comerciantes y agricultor a la vez, discurríamos junto a los demás hermanos la vida cotidiana en los últimos años de la dictadura de Rafael Trujillo Molina. Mi padre, comerciante, cumplía la responsabilidad de alcalde pedáneo y en dos ocasiones... Comunicó a las autoridades su deseo de no continuar con esa responsabilidad, pero regularmente esto era rechazado y de inmediato asumía el cargo en tiempos de la dictadura de eh, Rafael Leonidas Trujillo. Recuerdo que en ese campo nuestra casa de familia era muy respetada debido además a que era la residencia del alcalde pedáneo. Había una bandera que se, iz que se izaba a las 8 de la mañana y se bajaba a las 5 de la tarde todos los días. Y hay del que no se detenía a reverenciar eh, ese símbolo eh, patrio, hay del que no se detenía. Entonces, eh, bueno, eh, habla de la, vida, de la vida campesina algunas noches eh, cuando tocaba turno de riego en las plantaciones de la finca, cuando correspondía el turno al agua asignado por el cabo de agua llamado Jijolo, quien andaba cumpliendo y dando turno de agua con un revólver calibre 38 al cinto, amanecíamos echando el agua a las regolas o canales y poniendo tomas, muro, para que los caros, los caros quedaran rebosados un caro es una unidad de forma cuadrada formada por cuatro muros de tierra. Es decir, cuando eh, usted aprovecha la escritura, lo que está comunicando de vivencias de su vida para transmitir elementos culturales, para transmitir vivencias de una época, pues va dando una serie de elementos que crean un, que crean un enganche. Y entonces ahí hay varias de las travesuras de, de la niñez. Este es, este es apenas el primer, el primer capítulo esta, eh, de, de, de esta obra que él está eh, escribiendo eh, con el auxilio de eh, Osvaldo Santana, que... Ha estado, pues, en la revisión y la corrección del, de, esto, de, esto, de estos trabajos. Entonces, hay varias, varias historias, varias historias que él cuenta. Eh, está la historia, por ejemplo, de un, un culto en una iglesia evangélica. Está un culto en, 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 en una iglesia evangélica. Entonces... Eh, él ingresa a la pequeña, a la pequeña iglesia y eh, la gente está muy entretenida en sus cánticos y lamentablemente el niño comete la travesura de alarle la silla a una doña que está, eh, que está cantando, que está glorificando a, a Dios. Y, y cuando, cuando la señora se fue a sentar, la señora se fue de nalga. Entonces, <ríe> Melto <ríe> se delata a sí mismo <ríe> porque sale huyendo de la iglesia. Y todo el mundo ve que fue él, ah no, pero fue el hijo de Cornelito que, eh, le, que hizo la travesura porque salió, salió huyendo como, como un bólido. Y entonces el, el predicador, el pastor, no, no imitó a Jesús, no puso no puso la, la otra mejilla, sino que el primero que salió a coger piedra para caerle a pedrada a, al muchacho fue, fue el pastor. Y los hermanos también, varios hermanos le cayeron a pedrada al, 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 <risa> al niño. Entonces, <risa> hay muchas cosas ahí, la verdad, que, que son interesantes. Así que lo, lo, lo estimulo a que... Eh, siga trabajando su obra, que yo sé que, que será eh, muy bien, muy bien, muy bien acogida. Será muy bien acogida. Entonces, bueno, dentro de los temas que, que enuncié, eh, lo del chavismo, había un señor colombiano venezolano llamado Alex Zaf. Alex Saad fue apresado en África, en Cabo Verde de África. Eh, duró un tiempo preso en África y fue extraditado a Estados Unidos. Porque él fue apresado por una nota del, del Interpol. Porque él estaba siendo reclamado en extradición por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Alex Saad, pues... El expediente eh, acusatorio hablaba de uno de lavado de activos de unos 350 millones de dólares que él había transferido a través de los Estados Unidos. Él estuvo vinculado a programas de construcción, a programas eh, sociales, etc. Y eh, pues en el enfrentamiento entre Estados Unidos y el régimen chavista esta persona se ubicó como el testaferro, como el presunto testaferro de Nicolás Maduro. Y bueno, se supone que esta persona iba a hundirse en la cárcel en los Estados Unidos con el expediente que tenía. Pero don Alex Sa, eh, ayer estaba brindando en Venezuela su libertad. Porque en los intercambios, para que ustedes vean eh, hacia dónde se va eh, la supuesta moral en este tipo de cosas. Los intercambios eh, que, han que la situación creada por la guerra de Ucrania llevó a Estados Unidos a un cambio de postura frente a Venezuela, ahora resulta que eh, los demócratas no creo que tengan mejor aliado en Venezuela, que la continuidad del chavismo, porque están de paños y manteles. Entonces, eh, Estados Unidos le entregó a Maduro, a Alexa, llévate, llévate a Alexa, no importa el expediente que él tenga aquí, que la moral eh, nosotros la ponemos en un rincón cuando se trata de hacer prevalecer nuestros intereses. Ahora, para que. Eh, eh, se equilibre esto un poquito y, y, y no se vea que es una simple negociación por los cambios en la, en la geopolítica, dame 30 presos a cambio de de Y Venezuela eh, le, 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 le está entregando 30 personas que estaban en la cárcel en Venezuela. Habían ocho de ellos que eran estadounidenses, había un grupo de sindicalistas, habían dirigentes recientes... De las primarias opositoras, etcétera. Un total de 30 presos políticos que Venezuela ha puesto en libertad a cambio de la libertad del señor Alexa, que mire cómo es recibido eh, en Miraflores como, como un héroe, como un héroe, un individuo vinculado a todo tipo de operaciones ilegales, pero es un héroe, es un héroe y la negociación pues le ha, le ha beneficiado. Entonces, así, así son las cosas, así, así es la política, así es la política. Bueno, señores, miren, ayer fue aprobado el contrato de Aerodón en el Senado. Hay diferencias con relación al contrato, y hay una posición que ha sustentado la oposición con relación al contrato de Aerodón. Yo creo que la oposición tiene pleno derecho a expresar su desacuerdo, pero ya este, ya este contrato fue aprobado por el, por el Senado de la República, este, de este, de, ya este contrato fue aprobado por el Congreso. Ya fue aprobado por el Congreso. Yo creo que llega el momento de sacar la discusión de este contrato de la campaña política. Saquen eso de la campaña política. No nos conviene que una cosa como esa siga rodando en la campaña política. Porque si hay algo con lo que nosotros no debemos jugar en este país es con esa seguridad jurídica que eh, nos pondera como un destino seguro de, de inversión. Un destino seguro de inversión. Entonces, hay cosas que se pueden plantear en la campaña que después a la hora de la ejecución uno sabe que son distintas. No es verdad que ninguno de los que está cuestionando el contrato a la hora de la hora, si estuviera en el gobierno, lo va a desconocer. O va a crear una situación de dificultad que ponga patas para arriba la seguridad jurídica de la República Dominicana. El contrato, creo que su principal virtud, en mi caso, en lo, en, en lo que veo, es el aprovechamiento de unos años que se perderían, que se perderían, que se echarían por la borda si no se transmite una seguridad de más largo plazo el momento en que esa gestión aeroportuaria está en manos de una empresa que todo el mundo sabe que tiene la competencia para eh, lograr los objetivos que el país se propone en ese sentido y que posiblemente de un proceso de licitación no saldría mejor opción que la opción eh, eh, en la que está en manos lo... Eh, esa, esa gestión aeroportuaria Entonces, ya eso debe sacarse de la campaña. Y si incluso usted piensa hacer lo que va a hacer si gana las elecciones, espere ganar las elecciones. A ver si es verdad que lo va a hacer. Que dudo mucho, que dudo mucho que lo haga, porque el comportamiento, gracias a Dios, de los políticos dominicanos, en relación con el manejo de las cosas que tienen que ver con la imagen del país siempre ha sido sumamente cuidadosa cambio y fuera
1: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Señores, gracias a nuestros queridos amigos de Durapan. Que nos han enviado teleras suficientes para. para Llegaron las teleras. Sí, 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 sí. Ay, sí, estamos en Navidad casi, 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 ya estamos llegando. Unas teleras muy buenas que hay ahí. Ay, qué que bien, nos, ¿no? nos han enviado. Así que muchas gracias, Durapan. Y muchas sabemos gracias. que
2: José La Luz la va a disfrutar muchísimo. <risa> <risa> Del pan.
0: Ay, Dios mío. Sí. Julio,
2: vamos a felicitar a nuestro compañero Nati. Cumpleaños, cumpleaños ahí, ¿no? Pero no se lo tiene
3: más
4: en tu vida.
3: Felicidades, Nayi, que Dios te dé muchas cosas buenas, que sigas creciendo intelectual, profesional, pero sobre todo humanamente, que tu corazón siga abierto para todos, ¿verdad, Marilena?
2: Así es, felicidades, mucha salud, que ya después que uno pasa de los 50, o sea, eso es lo que más deseas, de salud, y te felicito por tu familia, el que tiene un buen nido en tu caso, hemos compartido por el trabajo y cuando te oigo hablar de tus padres, de tu familia... La familia de la que vienes y la familia que has formado y además tu compañera con la que compartís recientemente, la verdad que ya eso es un tesoro. Amén. Lo demás viene por añadidura.
5: Así. Muchas así felicidades. Es. Bueno, gracias. De verdad, yo le, le quiero dar primero gracias a Dios.
3: Amén, así es. Porque
5: nos ha permitido, eh, verdad, un año más de vida. Así espero que nos permita muchos otros más para compartir con todos ustedes con nuestra familia, con, con nuestros amigos, con la con mucha gente eh, querida, eh, de verdad que me siento me siento hoy muy contento, muy contento. Son 52 años de edad, eh, lo puedo decir tranquilo, verdad. Está no murió Boba, todavía, eh. 52. Sí. Ahora cualquier muchachito tiene 60 años Así y 70 es. años. O sea, yo soy un adolescente es. con 52. Entonces
3: cualquier muchachito tiene 60, gracias. Sí. <risa> <risa>
5: gracias a todos, de verdad.
0: Y ahí <risa> pendiente
2: el baile en el Jet Set, aunque sea en enero. Bueno, será
0: en enero Ay. ya. <risa> Así es. Sí, sí. Bueno, son las 7.40 minutos. Vamos a tomar algunas llamadas. Buenos días, adelante. Buenos días.
6: Buenos días, Julio. Adelante. Bendiciones para todos en cabina.
0: Adelante. Habla
7: Juan desde Filadelfia.
0: Adelante, Juan. Con un
7: frío aquí, un frío aquí que es un poco soportable, pero a la vez también dañino para la salud. Nayi hermano, muchas bendiciones y que Dios te dé vida y salud en abundancia. Amén. Amén. Gracias. Un saludo para mi hermano Eury Cabral, que hace mucho que no lo veo. Gracias, hermano. Aquí pero estoy. Sí. A tu orden. Eh, Quiero hacer una anécdota porque no es todo de política para que la gente se cuide. No, ya tenemos que tenemos,
0: que tenemos que buscar una tregua de verdad no sé. ya. Sí, sí, hay que
7: buscar
0: sí. de Yo yo
8: conocí a Eury Cabral <risa> sí. en de que de... Que de... Parece que cumpleaños. así dijo ayer, hoy nos vamos
9: ya. adelante. Yo conocí a Erika Cabral hace muchos años. Yo vendía zapatos en Plaza Central en una
0: tienda que no
7: sé
6: si
7: está ahí todavía conocí a su esposa y conocí a Edry y traigo esta colación porque quiero que la gente el pueblo dominicano se cuide porque el pueblo que...
2: recuerdo recuerdo recuerda ah. ay pero se fue lo más importante ay caramba se cayó, se llámalo le cayó. de nuevo no, no, llámalo sí. de nuevo porque debemos
0: cuidarnos eh, de buenos días buenos días buenos días adelante eh,
10: felicitaciones a Nayicha Edes Gracias. Por su cumpleaños y a la vez lo felicito doble, tanto a él como a Pedro Jiménez, por su valiente decisión de hacerle pregunta al presidente que el pueblo quería escuchar. Y ver una vez más que el presidente, aunque dicen algunos compañeros en el panel que respondió todo, cuando el presidente ve preguntas que en verdad no tiene argumentos para responder, mira cómo lo que hizo fue hacerle pregunta a Pedro como que él era que estaba entrevistando.
0: Eso dice mucho. Bueno, pues gracias a usted. Buenos días, adelante.
6: Sí, buenos días, mi hermano Julio Martínez Pozo. Para ti y para el equipo El Sol de la Mañana. Adelante. José García, los jardines norte, Cheo. Adelante. Me llamaré con motivo de felicitar a Nayicha Ede.
5: Gracias, eh,
6: Muchas salud y bendiciones para él, para su familia, especialmente para... Ramón Chaere, a quien conocí, el ingeniero Ramón Chaere, mucha salud para él también. Y para ti, Julio Martínez Pozo, para el equipo, también para este, el, el licenciado, el encargado prácticamente de RCC Media, el señor Alejandro eh, Antonio Espaillá, que han hecho un trabajo, la verdad, que se han robado el cariño y el corazón del pueblo dominicano en sentido general. Felicidades para todos ustedes y que en, en esta Navidad, dice, Dios lo siga bendiciendo grandemente. Salud bien, y bendiciones para todos. Muchas gracias,
0: maestro. Bueno para gracias. Usted. Bien. Buenos días, adelante. Buenos días.
11: Buenos días, Julio. ¿Cómo tú estás? Bien, bien. Habla adelante. el doctor Ramón Guzmán. Adelante, Ramón. Me, mira, Julio, la diferencia que hay ahora entre la Navidad y. es que anteriormente a un dirigente del PLD le entregaban 100 bonos y tenía que alquilar un camión pero ahora le entregan eh, 100 bonos a un dirigente del PRM y se lo echan los bolsillos y se va para su casa y nadie lo ve. Esa es la gran diferencia porque eso ellos han criticado mucho la, la caja de Navidad, pero la caja de, de Navidad se sentía. En otro orden de idea, Julio, Aerodón para mí, yo lo he considerado, eh, eh, un, eh, vamos a decir, un contrato lesivo para la sociedad dominicana porque no es posible que un contrato que tiene 810 páginas eh, en la Cámara de Diputados se pase sin leerlo porque ellos criticaban mucho anteriormente eso y ahora ellos están haciendo eso, pero igualmente, Julio, hicieron eso en el Congreso. Entonces, ese es un contrato anti antimoral para la sociedad dominicana en términos generales, aunque ellos lo aprueben, pero ya no pueden, no pueden hablar de honestidad, porque además el gobierno hizo eso sin una licitación pública, donde debieron venir todas las empresas eh, met, eh, vamos a decir que sepan eh, cuestiones de aeropuerto y que ganar el mejor no luis abinader y se trancó con Herodón y hizo ese contrato a su modo y eso eh, ya luis abinader se le vio como dicen el refajo bien pues
0: gracias a ti gracias a ti buenos días adelante buen día adelante bendiciones feliz navidad para todos adelante
6: y felicitarlo por la tremenda entrevista que le hicieron al presidente. Tenía que ser el presidente que inaugurara esa esta tremenda cabina que ustedes tienen.
0: Julio. Gracias.
6: Julio, yo, yo mirando al presidente. Oye, pero esa cartera el presidente tiene mucho menudo para devolverle a todo el que le pregunta. Porque ese hombre. Yo nunca había visto un presidente tan abierto que se enfrenta a todos a, a todo el mundo le pregunta y él siempre está ahí dispuesto a devolverle. Lo sigo escuchando.
0: Bien,
2: gracias, Viva la diversidad, hay opiniones de todo tipo.
0: Buenos días, buenos días. Buenos días, Julio. Adelante.
12: Un pequeño aporte a Merton sí. en su libro. Si vale para algo, no es lo mismo cuadrado que, que rectangular. Y un caro, nunca es cuadrado, siempre es rectangular.
0: Nada más, que siga para adelante con su libro. Dios <ríe> <risa> mío. Día, buenos, día. buenos, buenos días, buenos días.
8: Buenos días. Adelante. Buenos
13: días. Sí, eh, yo quiero denunciar algo, por favor, aquí en Cristo Rey no nos están mandando el agua, no nos están mandando el agua, eh, yo no sé si es que el gobierno tiene enemigo, el presidente debería de revisar eso, porque cómo, si la represa, según la anunciaron, la de Valdecia, le tiene suficiente agua, a nosotros no nos está llegando el agua.
14: ¿Dónde es por eso, favor. maestro?
13: Aquí en Cristo Rey.
14: Sí, pero en qué parte la Juan, Cristo Rey En la
13: Juan, la Juan Alejandro Ibarra. Okay. Desde la obando hasta el final. Okay. No Bien. tenemos agua.
14: Bien,
0: pues son las 7.46 minutos. Buenos días, Manuel, adelante.
14: Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Eh, aquí en este Sol de la Mañana, buenos días también a toda la gente, verdad que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, en el día de hoy queremos hablar, ¿verdad?, y no al plano internacional. Resulta que en el día de ayer, el expresidente Donald Trump, pues, como era de esperarse, ¿verdad? Le entró a la decisión que tomó el Tribunal Supremo de Colorado. Él lo calificó esto como una vergüenza para los Estados Unidos y además también hizo un llamado al presidente Biden culpándolo a él personalmente y a la Casa Blanca, diciéndole que suspendan ya esta persecución política. Pero hasta el momento, como uno ya está acostumbrado a ver a Trump, hace acusaciones de las que no puede presentar ninguna prueba. Hasta el momento, algunos analistas dicen que no hay ningún indicio de que la Casa Blanca tuviera que ver con esta decisión. Esta decisión es sumamente importante, señores, porque dentro de la complejidad del sistema electoral de Estados Unidos, que es el sistema más complejo que hay en todo el mundo, ese pudiera ser un punto importante. Ya se ha anunciado, gente cercana al presidente Trump, han anunciado de que van a recurrir esta decisión. Primero se tiene hasta el día 5 de enero para recurrir, la verdad, por ante Colorado y también pudiera ir a la Corte Suprema, que me parece que es donde finalmente Trump va a ir, porque allí hay un una composición ¿verdad? fundamentalmente conservadora, de la que él inclusive colocó a tres miembros allí, o sea que él pudiera conseguir ganancia de causa sin ningún problema. Y esto, repito, es importante. ¿Por qué? Primero, porque desde el primer momento y hay que decirlo, se ha querido sacar del juego a Trump con estos procesos judiciales. Sin embargo, esto no ha dado resultado, haciendo la observación de que en Estados Unidos, como ya hemos dicho anteriormente, no importa que usted esté subyúdice o esté cumpliendo condena, la Constitución de la República no le prohíbe a ningún ciudadano aspirar ni ocupar el cargo aún en esa condición. Entonces, ante esa dinámica, Trump lo que ha hecho es que ha crecido inclusive en algunos otros, en algunos espacios donde estaba debilitado. Evidentemente que habría que cambiar entonces la estrategia. Y ahora se dio esta nueva modalidad, amparado, ¿verdad? en la decimocuarta enmienda a la constitución que prevé que si usted participa en algún mecanismo de insurrección o de rebelión contra el Estado o contra la Constitución, usted pueda ser inhabilitado. Y eso es lo que ha hecho eh, Colorado, ha evacuado una decisión impidiendo que ahora para las eh, primarias republicanas Trump pueda aparecer en la boleta, que inicia en el próximo 15 de enero, en Colorado se va a decidir en el Super Martes, eso es el 15 de marzo, está llamado a celebrarse allí. Pero, ¿qué pasa entonces, señores? ¿Por qué dijo que esto es importante? Miren. En Estados Unidos, a pesar de lo que la gente piensa, los estados no están definidos por un tema territorial ni por un tema, eh, digamos, meramente de circunscripción como, como pasa en otros países, sino que los estados se definen por características muy particulares. Algunos por un tema económico, otros por un tema ideológico, otros inclusive por un tema racial. Hay una gran diversidad. Por eso, en Estados Unidos, prácticamente la guerra real en unas elecciones se concentra en los llamados estados pendulares. O sea, es prácticamente, digo prácticamente, verdad, en teoría, que un republicano aspire a ganar las elecciones, por ejemplo, en el estado de Nueva York. Que un republicano, por ejemplo, haga grandes esfuerzos e invierta grandes recursos en el estado de California, por ejemplo. Lo mismo un, un demócrata en Texas o en la Florida, porque tradicionalmente ya se sabe o se presume que esos estados están con uno o con el otro. Los estados púrpuras o pendulares, ahí es donde se decide finalmente las elecciones en Estados Unidos. Hay casos muy particulares, como el caso de Ronald Reagan, ¿verdad? que cogió casi 500 colegios electorales, en su primera elección y en su reelección 525, o sea, prácticamente barrió en todo el país. Entonces, esos estados pendulares, ¿cuáles son? Bueno, estamos hablando de Arizona, hablamos de Georgia, hablamos de Michigan, hablamos de Nevada, Carolina del Norte, Wisconsin y Pennsylvania. Ahí es donde se decide fundamentalmente la batalla electoral. Estamos hablando que esos estados concentran 94 colegios electorales. Y es importante porque solo el estado de Maine y el estado de Nebraska son los únicos que hacen distribución de estos colegios electorales. Los demás usted puede ganar solo por un voto y todos los votos electorales son suyos. Entonces, ¿qué ha pasado? Aunque parezca extraño, señores, y hasta contradictorio, hace exactamente dos meses que Trump... Tiene posibilidad real de ser presidente de la República. Es más, si las elecciones fueran hoy, Trump fuera el presidente de Estados Unidos. ¿Y por qué digo hace exactamente dos meses? Porque en esos estados pendulares, ahí todavía el Partido Demócrata tenía cierta ventaja relativa. Pero al día de hoy, al día de hoy, la última encuesta, ¿verdad? Eh, Morning Consulting, de hace aproximadamente unos seis o siete días le da una ventaja a Trump fundamentalmente los estados pendulares, escuchen bien. En Arizona le lleva un 3% al presidente, en Georgia un 7%, en Michigan un 4%, en Nevada un 5%, en Carolina del Norte un 11%, en Wisconsin un 6% y en Pensilvania ¿verdad? que tiene 20 colegios electorales un 1%. En algunos de ellos pudiéramos hablar de un empate técnico pero la verdad es que esa decisión, ese mecanismo eso no afecta en nada. Por ejemplo, Trump perdió en Colorado en 2016 y perdió en 2020. Colorado que tiene nueve colegios electorales, ¿verdad? Y aún así, en el 16 ganó las elecciones. Ahora, si eso se deja así, ese mecanismo se puede trasladar a otro estado, sobre todo a esos estados pendulares que estoy señalando, porque Trump tiene evidentemente muchos problemas, pero esos problemas, en la actualidad tiene 91 cargos en su contra en diferentes eh, situaciones si eso se dejase así como repito pudiera trasladarse yo sé que él no va a permitir que eso pase lo va a atacar evidentemente porque él sabe lo que eso significa porque como es un estado federado cada estado de manera particular decide de qué forma organiza sus elecciones entonces ante esa dinámica me parece que es la única posibilidad por lo menos hoy a 11 meses de las elecciones que tiene el partido demócrata de frenar las aspiraciones de Donald Trump que parece ser que mientras más conflictos tiene más se fortalece su imagen eso es un fenómeno que a mí me parece que si van a unas elecciones el día de hoy Trump pudiera perfectamente acercarse o igualarse inclusive con lo que hizo eh, el presidente Ronald Reagan en su reelección que prácticamente acabó con todo allí en términos electorales y por eso, pienso que esto va a ser una batalla bastante larga en contra de Donald Trump y sus intereses, porque la verdad, a mí con mucho respeto, ¿verdad? me parece que no debió ser el candidato el presidente Biden para enfrentar a Donald Trump, yo pienso que el alcalde, el exalcalde Buttigieg, ¿verdad?, era la persona ideal porque tiene mucho parecido a ese modelo de Trump, ¿verdad?, que genera pasiones, genera eh, mucha gente en contra, mucha gente a favor, pienso que ese era el que tenía el perfil para competir con él en el Partido Demócrata, pero la verdad le vamos a estar dando seguimiento a este caso que pienso que va a dejar un, un digamos un legado importante, ¿verdad?, para las elecciones futuras. Así que vamos a estar dando seguimiento a este caso, don Julio.
1: El sol de la mañana. El sol de la mañana.
6: Sí, buen día. Es un placer primera vez que me comunico.
0: Gracias, de, gracias.
6: De la Romana le, le hablamos. Eh, felicitar al señor Antonio Espallá por, su, por la cabina y todo lo que han hecho allá. De verdad que da señal de que ve más allá de la actualidad. Eh, un asunto eh, al señor España, ahí mismo, eh, Julio, con, con tu permiso. Aquí en la hay una emisora eh, de ustedes que se llama Guía eh, 97.9 eh, discúlpame que hago público porque no tengo una, una conexión a hacerlo en, en privado, pero no, no es algo tampoco eh, ofensivo sino la, la estación en una ocasión tenía muchas animaciones en vivo se escuchaba mucho entonces en esta actualidad en la mano del señor Antonio Payá está muda no tiene animación, no tiene nada yo entiendo eh, que se pueden eh, poner animación c ya con
7: algunos muchachos ¿Cómo, eh?
0: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
7: Guía guía 97.9 Guía, guía, guía 97.9
0: 97.
7: sí, sí. y yo, yo entiendo que con animación darle empleo aquí
6: a, a las personas eh, localmente entiendo que se puede hacer algo mucho mejor y la emisora va a impactar mucho más Muy de bueno. todo modo, les felicito a
0: todos. Bueno, gracias, pues mucha, muchas gracias. gracias muchas gracias, muchas gracias, gracias. y ahí está su, su sugerencia. Y
2: gracias a todos los que están escribiendo, claro. Julio, felicitando por la cabina. Por claro. ejemplo, Josefina Navarro, Ay, que se mantiene bien. siempre en sintonía dice, el set está muy hey. bello y moderno. Claro. Gracias, Josefina
0: Gracias. Buenos días, adelante Buenos días Buenos días Buenos días, adelante
6: Buenos días, Julio Felicidades bueno. por esa cabida.
0: A ver, gracias, gracias. Y bendiciones
6: para todos. Y qué paro con el presidente, que bien. no pudo responder bien sobre los 28 casos que Nayí le presentó de, la, de corrupción.
0: Eh, gracias. Buenos días, adelante. Buenos días. Adelante. Sí, le hablo a Ramón Agramonte de, de Pensilvania.
15: Hay un chingo agripado por el clima. Sí. Sí, mire. Uh, vi la entrevista muy importante el presidente de la república eh, yo siempre he querido comunicarme con ustedes por el tema de los fondos de pensiones sí. yo tengo 13 años que ya no estoy aportando al sistema de fondos de pensiones y el mismo banco me dice yo no califico pero la ley de la 8701 no permite devolverle a uno el dinero ahora si no califico ahora en este tiempo Dentro de 15 o 20 años, que menos estoy aportando, menos califico. Entonces, los bancos que están haciendo con nosotros, eh, a los 55 años supuestamente le tienen que devolver el dinero completo. Ahora lo están pensionando con 7 mil pesos. Le están calculando a unos 150 años de vida. Eso es muy abusivo. Y son personas, como el caso de amigos que tengo, que son ciudadanos, que viven aquí también y presidente permanente, entonces nosotros estamos tratando eh, a través de una persona muy importante, haciendo un documento para hacérselo llegar al Departamento de Estado, para que el gobierno dominicano asuma esa responsabilidad y trate de devolvernos ese dinero ahora, no dentro de 30 años, y poniendo una pensión de 7 mil pesos, que no, no so, vamos a ser pensionados aquí, no vivimos allá, ya es un abuso. Un abuso de los bancos que están haciendo lo que ellos quieran con esa ley. Y el Congreso y el Gobierno se lo permiten. Ya nos estamos cansados de eso. Ya está bueno, ya de eso.
0: Sí, hay que buscarle una salida. Eso, eso está en la ley, lamentablemente. Y es la en la ley en la que hay que buscarle una salida a esa, a esa situación. Cambio y fuera.
16: Son 106.5.
0: 8 6 minutos. Buenos días, Marilena.
2: Muy buenos días. La reverenda Carmen F. Figueroa murió el martes pasado. Ella estuvo al frente de Unity, era la directora de Unity por 41 años. Unity en Dominicana, eh, con 60 años en el país, fue la primera iglesia cristiana Unity creada en el país y la más grande de América Latina. Ella murió en su casa, lo que dicen, de muerte natural. No, no pasó por ningún proceso de enfermedad, estaba descansando junto a su familia y de repente a media tarde dijo que tenía dificultad para respirar hasta que finalmente exhaló. Eh, eh, mucha gente conoce a Unity, aunque hay cientos y cientos de personas activas que participan de los servicios de Unity durante la semana, los domingos, en Semana Santa y en fechas especiales del año. Muchos otros conocen a Unity en el país a través de la palabra diaria. Y hay que destacar que el derecho, la autorización para reimprimir la palabra diaria en la República Dominicana la obtuvo la, obtuvo la reverenda Carmen Fé Figueroa a, a título personal no por la institución eh, mucha gente también conoce a Unity por ese servicio de oración que se hace desde la sede central en la ciudad de Kansas, el estado de Missouri de Estados Unidos donde hay, eh, hay un faro de luz, un espacio sagrado que hay oración 24-7 y miles y miles podríamos hablar de millones de personas durante cada año, llaman pidiendo oración, un estilo de oración muy especial, llamado oración afirmativa, que caracteriza a esa institución que se llama Iglesia de Cristianismo Práctico. Aquí hay un grupo de capellanes, no podemos hablar de 24-7, pero sí con determinados horarios durante la semana que están te, eh, a nivel de vía telefónica disponibles para orar por todo aquello que lo requiera. Eh, la reverenda Carmen F. Figueroa fue una mujer de vanguardia, pionera, con una familia de, de cinco hijos, marido. Y ustedes saben, todas las responsabilidades que tenemos las mujeres, eh, salió a formarse. Fue a formarse a Puerto Rico, a Estados Unidos, y alcanzó un liderazgo reconocido a nivel internacional, recibiendo muchísimos premios y además... Eh, ...destacándose como formadora de maestros, tanto en América Latina como en Estados Unidos. Entre los premios, por no hacer esto muy largo, que recibió esta... ...y en esta ocasión fue la primera hispana en recibirlo el premio La Luz de Dios en expresión... ...que otorga la sede central de Unity, Unity Village, en los Estados Unidos... Eh, nuestra solidaridad con toda la familia, sus hijas Magali, Tati, Sara, sus hijos Francisco y Marco y muchos hijos e hijas postizas. Podemos citar a alguien de nuestra familia en RCC Media, la periodista Carmen Luz Beato, que la consideraba a ella como una madre, así como muchas personas. Sus restos desde ayer están siendo velados en la funeraria Blandino hasta el mediodía de hoy y por decisión de ella eh, serán cremados y sus cenizas esparcidas en la Villa de las Rosas, en la sede central de Unity. Pasa su alma, consuelo para toda la familia y a los miembros de Unity a aplicar lo que siempre dicen, que el ser querido que ha fallecido está a la distancia de un pensamiento de amor, aquel que lo recuerda. Por otro lado, ¿Quién es el responsable de matar 300 tareas de mangles en Samaná? Y más que matar, podríamos decir asesinar, porque aquí hubo premeditación, alevosía y todo eso. ¿A quién pertenecen esas tierras? ¿Para qué se quemaron, se mataron esos manglares? ¿Qué ha hecho el Ministerio de, de Medio Ambiente con esta denuncia que se le comunicó oficialmente? no solo por un foro de ambientalistas, sino por el representante de medio ambiente en el área. Eh, Luis Carvajal, el ambientalista, siempre dice, no solamente con esta gestión, en varias gestiones, que en materia de medio ambiente hay un divorcio entre lo que las autoridades dicen y lo que las autoridades hacen. Muchos, muchos han dicho, ay, es una afirmación tremendista. Pero cuando uno observa hechos concretos como eso, tiene que afirmar que sí, porque... Hay una teoría bellísima en el Día Mundial del Agua, Día Mundial de la Tierra, Día Mundial del Medio Ambiente. Y también firma, af, eh, afirmam, somos parte de compromisos que se hacen a nivel internacional, porque tanto manglares como humedales son ecosistemas protegidos, pero que también están en peligro. Y nosotros firmamos esos compromisos. Y en la realidad pasa otra cosa. Entonces, Marvin del CIT, en el día de ayer, en el diario Libre y hay que destacar que Marvin del, del CIT no es cualquier comunicador, es un especialista en medios audiovisuales en multimedia y que se ha enfocado fotógrafo también, todos sus recursos los utiliza enfocado en esa misión de proteger el medio ambiente y publicó una historia titulada en dos semanas secan humedal en el no norte de Samaná el subtítulo más de 300 metros cuadrados de manglar se perdieron entonces se habla de una denuncia hecha por el Foro Ambiental de Samaná... ...que esto ocurrió aparentemente... ...ahí estamos viendo fotos del informe oficial... ...que mandó el representante de medio ambiente de la zona... ...al ministerio, a la sede central aquí en Santo Domingo. Entonces aparentemente en base a la denuncia del Foro Ambiental de Samaná... ...esto ocurrió a principios de noviembre... ...y ellos fueron, el foro que preside Noemí Araujo... ...fueron con varios especialistas... ¿Qué determinó, eh, determinaron estos especialistas? Que debido a esa muerte total del manglar tan severa, aparentemente se utilizó un químico de alto poder y ellos suponen que es el glisofato. Uy, Entonces el, el foro terrible. hizo la denuncia, tanto la Procuraduría de Medio Ambiente en Agua al ministro Miguel Seara Hatton y al viceministro de Recursos Marinos y Costeros, José Ramón Reyes. Ustedes van a decir, bueno, y los manglares, ¿qué? Ah, un grupo de una especie. No, 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 no. Ayu ¿Por qué está protegido internacionalmente? Porque ayuda a mitigar el cambio climático. Dicen que absorbe tres o cuatro veces más que un bosque húmedo el dióxido de carbono. Ayuda a desalinizar los acuíferos. Sirve de gua guardería porque acoge diferentes, muchísimas especies marinas y por ende contribuye con la biodiversidad. O sea, podríamos alargar esto hablando de, de los beneficios de los manglares. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Mientras eso pasaba, coincidía con COP28 en Dubái, la Convención de las Partes de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y República Dominicana, junto a 40 países, firmaron el desafío de agua dulce para restaurar, de aquí al 2030... X cantidad de ríos Y 350 millones de hectáreas De humedales degradados O sea, que estamos en Dubái Firmando este, com este compromiso Y entonces aquí estamos permitiendo Esta destrucción Y no, no hemos hecho nada todavía Cuando ya el ministerio conoce de esto María Elena, ahí... eh,
5: perdón eh, Tuve la oportunidad de ver Me encontré con un video De una participación De la viceministra de CAMS En CNN sí. en inglés
2: Sí, buenísimo. Óyeme,
5: yo quedé buenísimo. maravillado ah, muy con el, el dominio de esta joven, con el inglés, un, un inglés eh, nativo americano, sí. o sea, un acento perfecto, el de esa joven, conversando con una periodista de CNN, precisamente preguntándole sobre, sobre este tema de, sí. del medio ambiente, del cambio climático y, y del COP. También, sí, que, ¿en cual ella participó?
2: Que ella debe tener que como 10 años participando wow. en diferentes... Y trabajó y estudió en Estados Unidos. Es una joven brillante. También en Corea y, y en México. Entonces, eh, ¿qué, qué, este compromiso que firmamos, desafío de agua dulce, ahí se destacó que un tercio de los humedales del mundo se han perdido en los últimos 50 años. Y se están perdiendo más rápidamente que los bosques casi siempre coinciden manglares y humedales. Esto a nivel internacional por solamente citar un ejemplo. Pero a nivel local, por ejemplo, ¿qué decimos? El año pasado, con motivo de la celebración del Día Internacional... ...para la conservación del ecosistema del manglar... el 26 ...que se celebra cada 26 de julio... ...el viceministro Reyes de Recursos Costeros y Marinos... ...destacaba cómo pre, desaprensivos quemaban los manglares que recuperar manglares tomaba como 20 años, destacaba la importancia de estos ecosistemas y pedía la justicia a mano dura. Bueno, pero antes de que la justicia actúe, tiene que actuar el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, ¿el Ministerio de Medio Ambiente puede alegar ignorancia? No. porque Nosotros tenemos aquí en nuestras manos el oficio enviado el 11 de diciembre. ¿Qué día es hoy? Día de tu cumpleaños, Nayib, 21. 21. O sea, que estamos hablando de hace 10 días que se envió este oficio. ¿Han dicho algo? ¿Han hecho algo? Esto es importante saberlo. Lo envía, no lo dice el foro de Samaná, los ambientalistas tremendistas, no. Lo dice un funcionario de Medio Ambiente, el licenciado Rafael Pichardo Grateró. Asunto, manglares, playa, el alemán, astillero. Y lo envía al viceministro Reyes y al coordinador nacional de los departamentos provinciales. Dice que hicieron la inspección el 8 y el 11 de diciembre. ¿Y a qué, qué concluyen? Al llegar a la playa El Alemán, estillero, se pudo comprobar que los mangles afectados en su mayoría son mangles rojos, que me dicen que es una especie muy, muy como única, muy cotizada, muy valorada. Según los indicios que estos presentan, algunos fueron talados. Y la gran mayoría, al parecer, fueron afectados por algún químico. Se estima que la zona afectada es de 300 tareas. Wow. ¿Y qué recomiendan? Que estos daños sean evaluados por una comisión multidisciplinaria de la sede central para poder determinar la causa por la cual este manglar fue afectado. Entonces, termino reiterando estas preguntas. ¿Qué ha hecho Medio Ambiente con este caso? ¿Quién es el propietario de estos terrenos? ¿Quién mandó a matar estos manglares? ¿Y qué se, para qué? ¿Qué se va a hacer ahí? Y estas preguntas María quedan Elena, en el aire esperando para, respuestas. Para
14: orientar a la gente ubicarlo para que esos manglares están ubicados entre las playas Barbacoa y el Limón, esa, Así mismo, específicamente sí, allá en la semana.
2: Así mismo. Mm -hmm. Y ecosistemas que deben protegerse. Y no es la primera vez, esto pasa con frecuencia, destruyen los manglares eh, para utilizar, los rellenan, y luego siembran otras veces para fines turísticos en un momento dado a que les interesa construir una carretera y aparentemente se quiere desarrollar o se intenta desarrollar un proyecto turístico entonces el medio ambiente va a permitir esto Julio
0: Nayi, buenos días Nayi
14: felicidades acuérdense que usted está de cumpleaños eh? ojalá con calma con tranquilidad el, para glifosato,
17: el, hoy el glifosato es un maldito veneno uh -huh. que para las Planta. ¿Saben por qué? Porque le daña el sistema nervioso central a las plantas, señores. Y, lo, y donde echan glifosato, que eso lo desarrolló Monsanto en los años 70, por ahí, más de seis meses daña todo el medio ambiente. El medio ambiente vegetal, porque el, 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 el glifosato no le hace daño a los seres humanos, no está comprobado científicamente, pero sí ataca el sistema nervioso e impide que las plantas se puedan alimentar eso es una vaina, coño eso es una vaina terrible Ese, ningún país que se respete debería permitir que esa mierda se la tiren al suelo Bien. y que medio ambiente, y que Cop, bueno. ¿qué le
4: llamas?
5: Que, Cop, bueno, ¿qué? Bueno. Nadie, <risa> Gracias Don Julio Martínez Pozo muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del sol de la mañana. Antes de pasar rápidamente con varios temitas que tenemos para el día temita, de hoy. Temita. Son pequeños, son cortos. Son cortos. Gracias quiero, gracias. quiero decir, dar una información que nos llega eh, de una persona eh, muerta ahí en la avenida Máximo Gómez, en la avenida Máximo Gómez, frente al hotel eh, Barceló, en dirección norte-sur. Ese es el hotel Lina. El, lo, lo que era el hotel Lina, en dirección norte-sur, me dicen que hay eh, muchísimos vehículos, ahí está la DGC, enviando los vehículos en contraflujo, parece que el carril donde del lado donde está la persona muerta eh, está eh, cerrado eh, momentáneamente, ...y no me dan la información de si fue un accidente... ...dice la persona que no ve eh, como vehículo accidentado... ...ni nada de eso, sino que ve una persona tirada en el suelo... ...aparentemente de sexo masculino... Eh, ...y ve sangre en el lugar, ya fue cubierto eh, con una manta... Eh, ...con una sábana, ¿verdad?, que buscaron... ...pero esa es la situación eh, en este momento... ...frente eh, al Hotel Barceló, ahí en la avenida Máximo Gómez en dirección norte-sur, así que ojalá podamos tener más detalles de este lamentable suceso ocurrido, eh, aparentemente, en la mañana de hoy. Por otro lado, señores, yo quiero hacer un llamado al ministro de Educación de la República Dominicana, al señor Ángel Hernández, aunque, aunque otros le tienen... Un, un apodo un sobrenombre yo no, no suelo llamarlo eh, de esa manera pero bueno, atención ¿tú no le dices Miyagi? No dice Miyagi? no, no, yo no le digo Miyagi al ministro es igualito, Miyagi, ¿eh? yo no le digo Miyagi al ministro de, de educación
0: de yo le digo
5: Ángel Hernández y le hacemos un llamado al señor Ángel Hernández porque se está cometiendo una injusticia con dos eh, ex colaboradoras ex empleadas del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Se trata de la señora Dinora Altagracia Nolasco Guridi de Villegas y de la señora Miguelina Polanco Mercedes, quienes laboraron en esa institución por más de 30 años. Ellas fueron jubiladas en el año 2020, creo que fue el último decreto, eh, de jubilación que emitió el presidente de entonces, el presidente Danilo Medina, antes de salir del gobierno, pero ¿qué sucede? A esas dos señoras que yo acabo de mencionar, no les han entregado los incentivos laborales que le corresponden desde el año 2012 hasta el año 2020, es decir, ocho años de incentivos que el Ministerio de Educación se niega a pagarle a estas personas que entregaron más de 30 años de su vida laborando en el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Yo tengo en mis manos la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, donde se ordena, donde se ordena en el... Dispositivo en el artículo quinto, donde dice que ordena que se efectúe el pago de los incentivos laborales a las señoras Dinora Altagracia, Nolasco Guridi de Villegas y Miguelina Polanco Mercedes, previa comprobación de las evaluaciones por desempeño a partir del año 2012, tal y como dispone el acta de la tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Educación, de fecha 14 de septiembre del 2011. Ahí está, está la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, sentencia que no fue recurrida por el MINER. Aquí está la certificación de que no fue objeto de ningún recurso esta decisión, esta sentencia del Tribunal Superior Administrativo por lo que adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, porque ya pasó el plazo para cualquier recurso. Sin embargo, a pesar de todo eso, y a pesar de todas las diligencias, los esfuerzos que han hecho estas dos señoras, el señor Ángel Hernández, ministro de educación, se niega a pagarles lo que le corresponde ellas no están pidiendo nada ellas no están pidiendo que le regalen nada, ellas están sencillamente exigiendo el pago de unos incentivos que le corresponden repito, desde el año 2012 hasta el año 2020, así que atención al señor Ángel Hernández que uno le dice Miyagi, yo creo que Manuel también le dice Miyagi, pero yo no le voy a llamar Miyagi al, al señor eh, Ángel no, ¿qué Hernández. Se,
3: ¿Qué se parece, se parece?
5: Ministro de Educación. Por otro lado, señores, y rápidamente, la verdad que me llama mucho la atención ese comunicado que dio a conocer en el día de ayer la Dirección Nacional del Partido Revolucionario Moderno y que hoy aparece en prácticamente todos los medios impresos de la República Dominicana, donde ellos dicen en este comunicado que hay un plan de la oposición en la República Dominicana para desacreditar al gobierno, pero por Dios... ¿Cómo que hay un plan para desacreditar al gobierno? Pero si alguien se ha desacreditado, ha sido el propio gobierno por el incumplimiento de tantas promesas que hizo cuando estaba en la oposición y que una vez llegó al gobierno, esas promesas han quedado en el olvido. Tantas cosas que se dijeron tantas cosas que se ofrecieron tantas cosas que iban a cambiar y muchas de las que han cambiado han cambiado para mal es decir que ese descrédito se lo ha buscado el propio gobierno del partido revolucionario moderno además señores no es desacreditar a nadie cuál es el papel de los partidos de oposición ...señalar los errores que comete el partido de gobierno. Y es eso lo que ha estado haciendo la alianza opositora Rescate RD... ...que está compuesta por tres partidos. Está compuesta por el PLD, por la Fuerza del Pueblo... ...y está compuesta por el PRD. Y han estado haciendo señalamientos a todas estas barbaridades... ...que han venido ocurriendo en la República Dominicana... ¿O es mentira que eh, durante este gobierno han sido destituidos eh, ve, entre 28 eh, funcionarios públicos y otros de, dentro de esos 28 eh, han tomado licencia de manera indefinida cuando ha surgido, cuando ha surgido una acusación sobre supuestos actos de corrupción? Eso es mentira. ¿Y dónde está la investigación? ¿Dónde está el sometimiento a esas personas? Ahora lo sacan, por lo ¿Dónde menos. ¿Dónde están? Miren los procesos de compras y contrataciones de diferentes instituciones públicas. Los escándalos eh, que ha habido. El mismo tema de, del señor Ángel Hernández en educación con los contratos de la UAPA. El mismo, te, el mismo tema de la óptica del señor Bartolomé Pujals. Así, entre muchos otros... ¿Y qué es lo que ha hecho la oposición? Desacreditar al gobierno, no. La oposición lo único que ha hecho es señalar, señalar cada uno de esos errores que ha cometido la actual administración gubernamental. ¿Cómo llegó el PRM al gobierno? El gobierno llegó al PRM rezando en un, eh, el PRM llegó al gobierno rezando en una iglesia. ¿Eh? Jugando pelota en un parque, ¿eh? jugando eh, a las barajas. No, el PRM llegó al gobierno precisa, precisamente atacando todos esos puntos débiles, todos los errores, aprovechándolos y magnificándolos
14: la corruptela que había del hablando.
5: gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y montándose una ola de que aquí nadie era serio, y que aquí nadie servía, y que este país era lo peor, y que este gobierno era una dictadura. Todas esas mentiras, todas esas falacias, todas esas barbaridades que se inventaron, los que hoy están en el gobierno, y ahora vienen a quejarse, ahora están llorando como niños, ay, miren, eh, nos quieren desacreditar, no me diga. No me diga, no, la oposición está haciendo su trabajo, su trabajo, incluso lo está haciendo de una forma más limpia que la que lo hizo el Partido Revolucionario Moderno eh, para las elecciones del año 2020, que fueron hasta la Plaza de la Bandera a decir allí que en este país había una dictadura, vestidos de negro, frente a la Junta Central Electoral y que el fraude de febrero y que esto y que lo otro, todos los inventos habidos y por haber para llegar al poder, finalmente lo lograron. Nosotros en la oposición y la oposición política dominicana no va a llegar a esos niveles porque no es necesario. Ellos dicen que es una fracasada alianza opositora Fracasada alianza opositora que se perfila a ganar entre 103 y 106 alcaldías municipales. Fracasada alianza opositora que se perfila a ganar entre 164 y 169 distritos municipales en las próximas elecciones del mes de febrero. Entonces, ya veremos en poco tiempo quiénes son los que están desesperados, ¿quiénes son los fracasados? Porque este comunicado emitido en el día de ayer y que aparece hoy en todos los medios impresos del país, de la dirección nacional del Partido Revolucionario Moderno, no es más que un absurdo, no es más que un disparate. Cambio y fuera.
0: Son las 8:38 minutos. Buenos días, José. Adelante.
17: Bueno, gracias, Julio. Saludos a todos y Saludos. feliz Navidad para toda la audiencia de Sol. Esperando que se hayan planificado para que puedan disfrutar eh, el fin de año y las Navidades Ay, la y, y, y ver cómo, cómo ha bajado el flujo de tránsito en, la, en, en, en el Distrito Nacional. Eso tiene una explicación posible. Colegio. Y, y vamos a hablar un poco de eso más adelante. Gracias a Ramón Mercedes por todos los detalles que nos ha traído. Son wow. muy útiles, Ramón, de verdad. Y en la persona de Ramón, gracias a todas las instituciones y personas que también nos, ha hecho, nos, nos han hecho llegar sus regalos aquí a la, a la cabina y al edificio de RCC Media, la cabina de Sol.
10: José, José, disculpa. Sí que bueno. Gracias a todos. A todo. Ayer yo agradecía a todas las instituciones y todos los amigos. Y, y Ramón Mercedes nos no, trajo no, la
8: algunos a todos a los, a los que, a lo que llegaron que no, Mucha que gente
17: ha yo tengo José, la lista yo te voy para allá imagino
10: que tú pero a mí me encantó <ríe> ese regalo lo <ríe> que no, pasa
17: es que esos lapiceros están personalizados con el nombre
14: el de Ramón es para mí el mejor regalo honestamente
17: hablando y la mano es muy útil
16: muchas gracias el que ha hablado es un palo un palo Ramón
17: gracias hermano gracias muchas gracias yo no escribo <ríe> de hecho hasta se me está o, o, o atrofiando Dame la, la el arte entonces. de escribir. Es que está personalizado.
5: Entonces. Ah, no, no, está bien. Ya. Pero
17: yo se lo daré a alguien. ¿no? Se te, te va, va a olvidar escribir. Eh? No, bueno, se atrofia. Bueno, hay ah, que volver a hacer caligrafía. Pero en realidad, que... ya la tendencia... A un libro de palme, caligrafía. <risas> no, Ya, la, ya la tendencia, inclusive ya lo digital, que tiene que uh -huh. ver con dos conceptos. Uno es uh -huh. el, el código binario donde está soportada uh -huh. toda la informática el 0 el, el y 1 es, por eso se llama digital y otro de digital es por los dedos ya el concepto digital entra, está entrando en crisis, todo va a ser eh, por asistencia de voz, ese es el futuro y por y el sexo también va a no, llegar. No, porque yo no estoy hablando de No, no, si yo te te estoy hablando, preguntando. Pero sí, sí, el sexo, porque. Y el amor,
2: Sí, el sexo, el
17: sexo. Hay unas muñecas que se están haciendo. Ay, por y, favor. Sí, es verdad, es por verdad. Por favor. Y además, hay una película, no sé si ustedes vieron la película con, con Silver Stallone, con la que, había, que se llama sí. Demolition uh, Man, sí, donde sí. el sexo era virtual a través virtual. de un casco. Es un lipote. Recuerdo que él le dijo a
5: ella que tuvieran sexo. Y, él, y ella le dijo compartir fluido. Compartir
17: fluido, eso le es digo. más que antes. Sí. Nadie, claro. Hay que
2: respetar al que disfrute así, pero que nos respete a nosotros. Puede, que nadie, nadie, no, no. nadie
17: puede disfrutar así. Yo me voy por el hipótesis. método antiguo. Eso es una hipótesis, eso no es una realidad. Pero la mayoría de esas hipótesis de ciencia ficción están sustentadas y luego se convierten en realidad, como Back to the Future, que la realidad de hoy ha dejado atrás la uh, principal sí. hipótesis de Back to the Future, sí. para que ustedes vean lo impresionante de del presente que estamos viviendo. Pero en realidad, escribir uh -huh. es ineficiente para... Es un, art, es, un, es un arte ya... Es más un arte, como lo fue en principio, escribir era el arte gótico. Escribir en principio era una expresión artística. Y, y al final ha sido ya... Es algo como más artístico, artesanal, nostálgico, porque ya tú no necesitas escribir a mano, porque la tecnología suple esa necesidad. Bueno, señores, miren, breve, déjame poner mi, mi temporizador para maximizar el tiempo. Quiero decir algo, eh, quiero decir algo con relación al, al, al tema de ayer. El, mi comentario de ayer fue uno de los peores comentarios que yo he hecho en los 13, 12 años que tiene el programa, casi 13. ¿Por qué? Porque tenemos una presión de tiempo y cuando los temas son estructurales tú no lo puedes caricaturizar. Y yo hablé ayer del tránsito y del transporte, uno de los desafíos más grandes que tiene la República Dominicana, porque la República Dominicana es líder mundial en muerte por accidente de tránsito y en accidente de tránsito. Eso no es un relajo y no se puede caricaturizar un problema como ese. Entonces, por la premura de tiempo, el formato electoral que tiene el programa hasta mayo, entonces nosotros no podemos desarrollar los, los comentarios íntegramente. Señores, para que ustedes tengan una idea, el comentario que yo hice ayer del tránsito, que es el peor, uno de los peores que yo he hecho en mi historia en Sol, yo lo empecé a construir ese comentario, en el 2015, o sea, yo tengo eje dinámico, son como 10 o 12, que yo nunca lo dejo de alimentar. Los alimento con información y luego los actualizo con, con, con lo, 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 voy fortaleciendo el análisis y el diagnóstico, que yo siempre empiezo por el diagnóstico. Y cuando el presidente Abinader dijo que el problema del tránsito y el transporte se limitaba, a los motociclistas y que no usan casco y a la gran cantidad de vehículos que existe y que hay que buscar, y que hay que buscar soluciones de transporte masivo para la gente. Yo me motivé a, a abrir ese archivo, ese eje de tránsito y transporte y lo que hay ahí es increíble, pero el formato electoral del programa no permite que tú lo desarrolles y por eso yo le pido disculpas a quien le da seguimiento a mi trabajo porque yo no suelo hacer eso. Y, y, y lo que hice, mencioné 15 ítems de 30 y pico que tiene mi diagnóstico de tránsito y transporte. Y yo quiero hoy volver a dos de esos. A dos de esos. ¿Cuál es el primero? La doble jornada de trabajo. Ese es uno de los elementos fundamentales de mi diagnóstico de tránsito y transporte. Y el marbete electrónico. ¿Y cómo lo voy a hacer? Partiendo de la disminución del flujo de tránsito en República Dominicana, del tráfico de vehículos. ¿Por qué disminuye el tráfico de vehículos? Tú puedes decir que es porque no hay colegio. Y yo puedo decir que porque el 60% de la economía es informal. Y la gente no tiene empleadores. No tiene horario. Y tiene la... Si le fue bien en el negocio, cierra el negocio y se va. Si tú lo que vende tenis en el baúl de un carro... O vende salami, porque aquí venden salami y queso en los baúles de los carros, o vende ropa de paca. Entonces tú vas a una, a una institución y te para ahí de 8 a 4. Y si te fue bien durante los últimos dos meses, pues tú arrancas y te vas para tu campo y no trabajas. Porque el 60% de la economía es informal. Y eso es un cáncer para, para el desarrollo, contra el desarrollo. Atención, la, el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo. Porque la economía, la informalidad económica, la informalidad material impacta la vivienda, impacta la educación, impacta la salud, impacta el medio ambiente, impacta el tráfico y el tránsito. El gobierno tiene que plantearse como meta reducir anualmente la informalidad económica como se reduce el déficit fiscal para ver si nosotros en 20 años podemos tener una informalidad económica por debajo del 10%. Porque ahora es casi un 60 y eso es cancerígeno para cualquier pueblo que busque el desarrollo. Y tomando eso con consideración, ¿por qué ha bajado el flujo de tránsito? Bueno, yo se lo atribuyo a las dos causas principales, a la informalidad económica y al cierre colectivo de las escuelas y los colegios. Ok, pero ¿cómo nosotros podemos saber eso con objetividad? Si todos los vehículos tuvieran un marbete electrónico, el sistema supiera por qué los vehículos no están circulando automáticamente y eso sería parte de un diagnóstico para mí la mayor reforma la reforma más profunda la primera revolución desde los austin de donald reed en el 62 que empezaron el desorden del transporte debe ser el marbete electrónico y lo más impresionante de este proyecto, de esta propuesta que estamos planteando, es que el gobierno lo puede regalar el marbete. El gobierno no tiene que cobrar la placa con esto que yo estoy planteando. La puede dar gratis. Porque la información que genere el marbete electrónico vale 100 veces más que los 3 mil millones que el gobierno recauda en la placa porque van a bajar los accidentes de tránsito y porque va a bajar el gasto social público y privado vinculado a los accidentes de tránsito y porque va a planificar el tránsito y va a bajar el consumo de combustible se va a contaminar menos el ambiente va a subir la productividad en los trabajos porque todo el mundo va a llegar temprano a su hora y va a mejorar el rendimiento escolar eso es una revolución ¿por qué el gobierno no lo ve? yo no lo entiendo yo no lo entiendo. Hugo al final de su gestión estaba hablando de placa digital. No sé, porque yo nunca vi eso. Pero mi proyecto está depositado en el Congreso desde el año 2019. La otra propuesta que forma parte de mi diagnóstico del tránsito y el transporte es la doble jornada de trabajo en la administración pública. Nosotros tenemos horarios industriales. ¿Qué significa esto? Las escuelas preparaban los niños en la sociedad industrial del siglo XVIII y XIX, para, para trabajar en la fábrica. Por eso es que aparece el concepto de escuela por la fábrica, porque había que preparar a quien iba a trabajar en los telares, en las máquinas de vapor. No lo podían hacer los ricos ni los militares. Había que democratizar el conocimiento que solo estaba en los templos. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon la escuela, espacio donde la gente iba a aprender de manera abierta pública democrática la educación era reservada para la, la clase de poder antes y entonces la escuela reproduce la fábrica el, el, la, hora, la hora de entrada el uniforme el timbre del recreo eh, el profesor la, 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 el agrupamiento de gente en torno a una orientación el capataz todo es la fábrica señores pero ya no tenemos fábrica pero tenemos los mismos horarios de 8 a 2 y de 2 a 5 O de 8 a 12 y de 12 a 5 Hay que romper con eso Porque ya no tenemos una sociedad fabril Tenemos una sociedad dinámica Con muchísimos rubros Que se mueven todos los sentidos Entonces por eso nosotros proponemos Dos horarios Uno de 7 de la mañana a 1 de la tarde Corrido sin hora de almuerzo Donde el empleador cede su hora de almuerzo y el, Perdón, el empleado cede su hora de almuerzo Para irse más temprano Y el empleador el empleador cede una hora del contrato de trabajo para que sean seis horas a cambio de que el empleador cede su una hora en el contrato de trabajo a cambio de que sea ininterrumpido, que se ha consolidado, que se consolide la productividad. Y ahí yo creo dos figuras, el crédito laboral y el débito laboral para garantizar que la estación de trabajo se aproveche de siete a una. Dejamos un espacio vacío de dos a tres con un 20 de servicio nada más. Y vuelve la segunda jornada de 3 a 9 de la noche. Dos horarios de trabajo con los mismos criterios. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos dos horarios de trabajo que aumentamos la, los servicios y productos de la economía hasta las 9 de la noche? Como los supermercados, como los servicios de comida rápida, como las farmacias, como las estaciones de combustible que trabajan hasta altas horas de la noche. Entonces eso sería otro... Otra reforma profunda para mejorar el tema del tránsito y el transporte. Miren que ninguna de las dos tienen que ver con, con directamente con la conducción de los vehículos, sino con la forma como gestionamos eh, esos vehículos circulando en la ciudad. Ya habría hay otra, un, otro paquete de proyectos para modificar la conducta que yo creo que los planes sociales del gabinete de políticas sociales, los subsidios sociales son la mayor herramienta que tiene el gobierno para mejorar el comportamiento de los conductores porque la mayoría de los que provocan accidentes de tránsito ya sean los dueños de los vehículos o los conductores reciben beneficios del gobierno y tú tienes que condicionar esos beneficios al comportamiento del conductor eso se llama score social entonces sí se puede mejorar el tránsito y el transporte pero no se lo podemos dejar al gobierno porque el gobierno por alguna razón no tiene ese foco de, en su agenda. No lo tiene, no lo tiene lamentablemente y debemos aprovechar la sensibilidad de la campaña electoral para hacer que el gobierno priorice la seguridad vial, se interese por estos temas, porque ahora mismo todos estamos en una tómbola. No haya seguridad vial. ¿Qué significa? Que cualquiera de los que esté escuchando este comentario o de los que están aquí en cabina puede ser mañana víctima de un accidente de tránsito, morir o quedar paralítico, inválido, como pasó con el caso del de vehículo de la hermana de Mozart La Para. Eran niños los que murieron en ese accidente. Hay uno que tiene 16 añitos, pero también andaba en una motocicleta. O sea, es un círculo de desorden y caos que tenemos en el transporte y si no hacemos presión como hicimos con el 4%, entonces no va a ser una prioridad para el gobierno porque no hay ni siquiera todavía un diagnóstico. Se me terminaron mis 10 minutos y entonces continuamos con este tema después. Cambio fuera
0: Bueno, señores, parece que hay un brote de enfermedades víricas. Entonces, eh, tenemos que ver qué es lo que está pasando.
17: Se habla de una variante de virus del eh, COVID nueva. Pues. Otra que ellos, qué diablo. Sí, está, se está oh, hablando. de yeah, sí, sí, una es variante es
10: es del COVID. Es así. una influenza tipo. A, sí, está, mira, la que da más duro. La que da más duro que la gente le dice la rompe hueso es la influenza. La influenza, mi niña más pequeña. Esa es la que da duro. La otra, la que dice José, la J, es una variante del Omicron. O sea, es muy bien de uno. La
2: gente que ha tenido el COVID en varias ocasiones ha dicho que la influenza es mucho peor.
10: Pero claro pero claro que sí. La, la, la el, el, la influenza, que fue lo que a mí me dio tres días que me acostó, que no pude venir al programa eso era dolor de hueso un dolor de cabeza intenso la recomendación es
2: que vaya al médico
17: yo digo lo siguiente yo digo lo siguiente si ya, tú tienes el pro, si ya tú tienes el problema tú vas al médico pero la gente tiene que entender porque esto es lo más importante que cuando tú tienes un sistema inmunológico eh, no comprometido con, otra, con otro problema, cuando tú estás sano, no el cuerpo puede evitar que entren esos virus. Y, bueno. y esto es muy simple. A, a cada rato yo ponía en el chat, miren, no puedo ir al programa, tengo gripe. <coughs> ¿Cuándo ustedes me han visto con gripe? Desde, la, desde, la, desde el COVID. Jamás. Desde que tú dejas los aceites refinados, las harinas y el azúcar, y haces ejercicio, tu sistema inmunológico se vuelve una roca y no se te entra Bien. nada al
0: cuerpo. Está, tenemos, y eso pero, hay que educar
17: a la gente porque curarla pero, es más fácil. Okay. Vamos a preguntar. Va, vamos a escuchar ahora al doctor,
0: sí, alquizándome. No, doctor. no, no, el me el dicho, no dicho que no sabe, pero vamos a escuchar al no doctor. Problema. No, el médico
8: no, es un cientista.
0: Vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver qué es lo no, que está pasando en estos momentos. Eh, tenemos al doctor Emil Jorge Mazur, ah, bueno. el neumólogo ah, intervencionista, bueno. pregúntale a él que impacta e el sano. Entonces eh, quisiéramos saber exactamente eh, qué es lo que está pasando, qué es lo que se está viendo con más frecuencia, doctor, de los temas de, de, de neumonía o neumológico en las consultas. Buenos días doctor,
6: ¿Cómo estás? Bueno, Gracias a Dios estamos funcionales, gracias por la llamada.
0: Sí, Do doctor, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos con algunas enfermedades neumológicas?
6: Bueno, mire, actualmente nosotros, después del asuerto de Navidad que comenzó, ya me dice inicio de diciembre, obviamente para esta fecha viene un aumento de enfermedades respiratorias que es de esperar. Eso no es algo diferente, especialmente por el tema del cambio de temperatura y el tema de la situación atmosférica que nos ha ayudado. Ciertamente, luego del martes, miércoles pasado, eh, no sé si habrán fijado que hay un aumento medio extraño de casos respiratorios de este fin de semana. O sea, hay una cantidad de personas que comenzaron con manifestaciones entre miércoles y viernes, y ya para el fin de semana estaban con fiebre o bien sí. mal. Para no complicarlo más, realmente nosotros tenemos un aumento de casos de COVID, tenemos un aumento de casos de influenza A y B, tenemos aumento de casos de respiratorio sin de algunas bacterias, como por ejemplo la bordetera parapertusis, que es una hermanita de la tosferina, anda dando vueltas. Entonces tenemos un aumento de casos relevante que inclusive impactó muchísimo el lunes, porque la cantidad de personas con síntomas respiratorios el lunes fue eh, abrumadora. Así es. Por
2: ejemplo cuántos pacientes usted está viendo hoy día en comparación con otras épocas.
6: Eh, de nuevo, yo tengo un, lo que yo llamo un sesgo de observación, porque de nuevo hay razones específicas por las cuales quizás algunas personas prefieran ir a mis servicios, pero el aumento fue casi del doble de los pacientes de los usuales. O sea, yo comencé normal en la mañana de la primera tanda y terminé a las once y media de la noche
0: okay. de doctor, la consulta. ¿Cuáles serían las recomendaciones? ¿Qué hacer, doctor? Doctor.
6: Bueno, ahora mismo ya el palo está dado porque estamos en medio de las actividades. Yo lo que sugeriría es fomentar el cuidado del de lavado de manos, valorar si usted tiene síntomas respiratorios, Exacto. utilizar mascarilla, hacer que si sus hijos están sintomáticos no lo manden al colegio. Gracias a Dios la mayoría de las escuelas eh, entran creo que en vacaciones navideñas entre esta semana. Eh, pero la situación ahora mismo es que todo está muy bonito hasta que usted le pegue un COVID a un paciente con cierto grado de inmunidad comprometida. Doctor. No está muy bien porque la mayoría de los casos se manejan ambulatorios sin problema hasta que aparece uno de esos casos.
5: Doctor, y el tema de la vacunación, ¿usted nos recomienda vacunación contra influenza, por ejemplo?
6: Debieron estar vacunados ya para esta Sí, fecha? en el mes de noviembre eh, el proceso. El, el tema es el siguiente. La defensa de la vacuna toma un poquito de tiempo. Y permítame hacer un aclarando, ya que estoy en el aire y hay personas escuchando. Sí. El hecho de usted vacunarse no dice que a usted no le va a dar la enfermedad. Vamos a aclarar eso temprano, porque esa excusa es la primera que alguien me dice. Pero ¿por qué me dio influenza si estoy vacunado? La vacuna previene que a usted le dé la versión de influenza que mata previene las versiones más severas no sé de influenza no basta, no y eso es muy, no, muy importante porque la, la Staan, que que no la porque la gente cree que no le va a dar nada no así.
2: Do doctor y para fortalecer la defensa doctor, para elevar ¿cómo no le dice el la gente sistema que que la luz, espera, ah, okay. para elevar la de, la, el ¿Tracias? sistema in, eh, fortalecer el sistema inmunológico alguna recomendación que pueda hacer en el aire
6: Come primero. El tema del sistema inmunológico siempre lo han vendido que hay que fortalecerlo. Él se fortalece con los nutrientes, los oligoelementos y vitaminas que normalmente nosotros suprimimos en la dieta normal. Comer balanceado, saludable, hacer actividad física. Eso es muy importante. Más de lo que la gente se imagina para el tema pulmonar. Más de lo que la gente se imagina. ¿Creen que nada más para el cardiovascular? El pulmonar depende mucho de eso. Pacientes que. Y en esta fecha, si usted tiene una condición respiratoria, alguna vez usted se apretó o tenía problemas yo si fuma o ya tiene un diagnóstico de asma o tiene otra de las enfermedades crónicas como órbidas pulmonares, como bronquitis y demás, no deje su tratamiento para esta fecha porque eso sí es un error grave. Esta no es la fecha para ponerse a inventar con el aumento de casos que nosotros tenemos. bien
2: Y usted habla de una dieta balanceada, pero ¿recomienda algún suplemento? Tomando en cuenta que muchos expertos hablan de que los alimentos, los vegetales no tienen tantos nutrientes como antes porque los suelos han perdido mucho por el tipo de agricultura que hemos estado eh, usando
6: vuelvo y le digo como el tema de la respuesta a eso como científico yo tengo que para decirle por ejemplo X productos no tienen los suficientes suplementos o los suficientes oligoelementos o microelementos que necesitan eso hay que demostrarlo muy bien. Entonces, los suplementos, la realidad es que más del 50% del contenido de cualquier de esos suplementos se van a perder por la fecha Eso es conocido, eso lo sabemos. Él, por ejemplo, usted se toma una vitamina C de 2 gramos pensando que los 2 gramos le van a funcionar y cuidado si se absorbieron 300. Entonces, siempre ha sido así. Entonces, yo entiendo que con la dieta balanceada y si usted quiere tomarse un multivitamínico diario, usted no le está haciendo daño a su cuerpo. Al revés lo está ayudando. Ahora, también la sobre... El, el exceso de suplementos lo único que va a causar es una pérdida cuantiosa de dinero, es un esfuerzo infructuito de lograr mejorar su defensa.
14: Doctor, esta nueva variante, doctor, del COVID, la JN1 creo que se llama, ¿algún Está tipo de recomendación particular para la gente para que tome medidas?
6: Bueno, por el momento, los casos de COVID que yo vengo viendo desde la semana pasada, la realidad, yo nada no más he tenido que ingresar uno y son una buena cantidad entiendo que esa cepa está aquí como casi no se están haciendo pruebas de, de tipificación de los virus a nivel privado y el sistema de comunicación con la parte pública con respecto a saber cómo va eso un poco floja diría yo no como antes eh, asumimos que esa cepa está aquí y por lo menos por el comportamiento luce benévola bien Pero no es fácil que se maneja en ambulatorio en su casa y la cosa hasta ahora no ha ido mal
0: bueno, pues muchas gracias al doctor Emil Jorge Mansur. Ya lo saben, señores, hay que cuidarse en todos los sentidos. Muchas gracias, doctor, muchas gracias.
6: Más, no, no
0: Don Julio, como decíamos eh, temprano de la,
5: de la situación en la Máximo sí. Gómez, se trató de un accidente de tránsito. Ah, cagué, Real y efectivamente oh. era un motorista que iba eh, por la vía, eh, fue impactado por un vehículo, y lamentablemente esta persona perdió la vida. Ah, eh, están eh, todavía a la espera eh, de que ah, llegue el Inacif para realizar el levantamiento del cadáver.
0: Caray. Bueno y triste. Son las 9, 9 minutos. Eureka adelante.
3: Gracias al Dios Todopoderoso Jesús. Mi Señor Salvador y Guía, y como siempre, inicio con la palabra de Dios. Salmos 18:30. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es un escudo para todos los que buscan. Protección en él. Amén. Amén. Siempre Amén. es nuestro escudo protector. Amén. Miren, nuestra amiga y hermana Josefina Navarro nos informa que el banco BHD se adhiere a los principios de bancas responsables de las Naciones Unidas. Este es un paso muy importante eh, que fortalece el sistema financiero en la República Dominicana. ¿En qué BHD. consiste eso? Voy a explicar. Explica ayer, Stefan Zui, que es el presidente del BHD, explicó que se hace no un saludo para él el, el, el autor el autor belga, el belga, belga. Claro.
17: Eh, y Steven Puig Steven Puig un uh -huh. saludo que, para
3: él genial, asumir esto el de lo que hace es que asume los objetivos de desarrollo sostenible que de manera transversal establece las Naciones Unidas para todas las instituciones que trabajan en el sistema financiero y hay unos principios a seguir ¿cuáles son esos principios? Lo primero es, todos los bancos que son signatarios tienen que medir el impacto ambiental y social resultante de todas las actividades comerciales que están haciendo.
17: oíste, Josefina, sí. lo que te dije de la... De eh, la... Establecen
3: objetivos específicos. De ejecutan, la agenda verde. Eh, ejecutan planes de acción oh. en esa orientación y además se mantienen informando periódicamente a esa institución, las Naciones Unidas, como al país. Ay, eso a través está de bien. Su... Es decir, Vamos a hacer es ese un premio. Es de... muy importante que el BHD el siempre va en términos de lo que significan valores dice precisamente eh, el presidente del BHD Stephen Pitt, que es parte de la siembra de valores claro, me gusta el lo del banco de órdenes. ahorro
17: verde me gusta el concepto eh, de ahorro verde
3: esto es muy importante porque evidentemente tiene en el, 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 el asunto del medio ambiente el aspecto ambiental es una de las graves preocupaciones de las grandes preocupaciones y de las grandes metas que en todos los lados, están en todos los, los medios pobres. te lo voy a mandar Josefina no lo hizo llegar Gracias de verdad. Yo estaba hablando y saludamos con ella, en al, la fiesta del
17: Banco. Al
3: Banco yes. BHD por este paso de ser, eh, adherirse al principio de banca responsable de las Naciones Unidas. Finalmente, dice Me
17: el gusta lo de presidente del Banco
3: BHD que al incorporarse a estos principios, reafirman la responsabilidad que tiene de ser agentes de cambio positivo, de crear un futuro bueno. sostenible y de progreso para los clientes, colaboradores y para la sociedad en sentido general y mantenerse en la vanguardia en lo que tiene que ver las prácticas financieras responsables. Este es un paso sumamente importante porque le da sostenibilidad, visión, transparencia y consolida el sistema financiero nacional. Felicitaciones al BHD. Miren, ya por otro lo, lado, la hace, mandé Pablo, al
17: grupo la luz. ¿Eh? Para que vean, ah, aquí no voy a chequearlo, voy a chequearlo. Cepa, todo lo que tenga que ver con responsabilidad hay que decir
3: que el banco BHD, esta es responsabilidad que tiene que ver ahora con los principios de, la, de las Naciones Unidas pero en términos de responsabilidad social incluso, bueno eh, eh, Josefina Navarro es la vicepresidenta de responsabilidad social del y sí, ese capítulo
17: es... se llama Responsabilidad Social Empresarial. y es, es que decir. está el Mujeres que Cambian el Mundo. Exactamente.
3: ¿Qué el es programa, lo que hacen los bancos con eso? Que parte de sus beneficio lo dedican a la sociedad, a las instituciones que se desarrollan, a las personas que se destacan, a ayudar a, 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 a bajar los niveles de pobreza, a ayudar a instituciones que trabajan en eso. Y qué bueno que el BHD ha sido uno de los soportes de ese trabajo en el sistema financiero. Decía entonces que la CEPAL a, emitió... El comunicado donde evalúa la economía para el año próximo. Y establece la CEPAL que, ya había hablado de la economía dominicana, yo hice el informe la semana pasada, analicé que verdad que para la República Dominicana, la CEPAL establece que los grandes retos son el aumento de los pagos de los intereses de la deuda y que la República Dominicana va a crecer alrededor de un 3% y el año que viene alrededor de un 4%. En el caso de República Dominicana, yo decía este informe de la Cepal ubica el crecimiento de la economía dominicana en un séptimo lugar y probablemente en un décimo si sí, tanto Haití como El Salvador crecen un poquito más que la tendencia que lleva, por lo menos llevaba hasta el mes de noviembre, es decir que la República Dominicana de ser el país que más crecía o que competía con Panamá llegaría a un décimo o un séptimo lugar en el 2023 y para el 24 le da un crecimiento de alrededor de un 4% en el caso de América Latina como como continente, establece seis retos. Este análisis de la CEPAL: seis retos. El primer reto para América Latina en el 2024 es la inflación. La inflación. José, la inflación es el primer reto. Ustedes saben que hay un proceso inflacionario. La República Dominicana lo está viviendo de manera amplia, profunda y sostenida. Pero también hay que decirlo: es un proceso que se está viviendo en toda América Latina. En parte del mundo, pero en este caso específico la Cepal se dedica a América Latina. La inflación es un reto para todos los gobiernos latinoamericanos. ¿Por qué? Porque en la medida en que los resultados de la economía en cada uno de nuestros países están teniendo situaciones complicadas y la situación mundial se complica, eso afecta cada país. El segundo reto que dice la Cepal que tienen los países de América Latina para el 2024 es la subida de las tasas de interés. Esto es un elemento que perturbó mucho en el año 2023 y seguirá siendo una perturbación. ¿Por qué? Porque evidentemente, aunque los bancos en América Latina tienen en sentido general una solidez muy fuerte, evidentemente que las restricciones económicas, las situaciones de inflación, la pérdida de empleo y una serie de elementos que afectan a la mayor parte de las economías de América Latina y sobre todo a los tres grandes países de América Latina, las tres grandes economías, provocan que en el sistema financiero evidentemente tenga que ir aumentando sus tasas de interés. Nosotros lo hemos vivido, a pesar del el, el esfuerzo que ha hecho el Banco Central, un gran esfuerzo que ha hecho, pero evidentemente las tasas de interés todavía siguen siendo una gran perturbación y para el 2024 seguirán en esa misma orientación. El tercer reto es la desales, desaceleración de la economía. Es decir, hubo un momento donde América Latina crecía de manera sostenida, pero a partir, sobre todo, ¿verdad? el impacto todavía nos queda de todo lo que fue el COVID en términos económicos, no solamente de salud, sino económico hay una desaceleración de la economía en América Latina. La mayor parte de las economías van a decrecer en comparación con el ritmo de crecimiento que tenía anterior. Algunas crecerán un poquito, pero ese ritmo de crecimiento será peor. Y las tres principales economías de América Latina, México, Brasil y Argentina, las tres están en una situación complicada y difícil que va a aumentar esa desaceleración. El cuarto reto de América Latina es la desigualdad. La desigualdad es el aumento de la pobreza, el aumento de la exclusión de sectores importantes que no están vinculados a los beneficios de la economía. Todos los países de América Latina tendrán un gran reto con eso, uno más que otro. El quinto es el aumento de la deuda. Nosotros lo vivimos de manera particular. República Dominicana la deuda la ha aumentado de manera, ya va por más de 30 mil millones de de dólares y los intereses de pago de esa deuda, ahora mismo se lo decía al presidente en la entrevista que sostuvimos: más de 220 mil millones de pesos del presupuesto del 2023, suponemos que del 2024 serán más de 240 mil millones de pagos solamente de los intereses. No estamos hablando de que se está pagando la deuda, los intereses de la deuda, porque el capital está igualito, cada vez creciendo más. Bueno. Esta misma realidad vive en muchos países de América Latina, por eso la CEPAL dice, es uno de los grandes retos. Hay algunos que tienen una situación peor, más difícil, República Dominicana ya está en ese nivel. Ya, como muy bien decía el propio presidente Cuando usted tiene un nivel de relación Producto bruto interno, deuda Por encima de un 55% Está en rojo Finalmente, ¿cuánto vamos es, a
5: crecer, euro este año?
3: Alrededor de un 2.1 2.2, 2.3, wow. más o menos Es el crecimiento Apare ap Aparentemente, el Banco Central dijo 2.5 Pero dijo que Estimado y que todavía faltaban algunas cosas. ¿Usted cree que no llega a 2.5? Yo creo que no va a llegar a 2.5. Estará entre 2.1 y 2.4, según mi estimación, pero vamos a esperar a ver qué pasa en diciembre.
14: Agrégale, a esas dificultades que tú señalando, sobre todo la, la proyecciones del próximo año, los tres motores de la economía global, ¿verdad? La Unión Europea, China y Estados Unidos. Caso Unión Europea, Estados Unidos, proyectado para crecer 1.4 el próximo 4. año. Y el caso de China, que ya tenía uno acostumbrado, ¿verdad? A crecer por encima de 10. Por encima de 10, proyectado un 5%, porque tiene un tema con Evergrande, ¿verdad? Pero, y otra y otra dinámica, o sea pero, que va a ser muy complejo para los latinoamericanos que dependemos de esos tres claro, mercados pero En el patio. Va a ser muy difícil. En el patio. que no existe el patio. No, wey, es, el el patio
5: existe o sea, en no, el ámbito local. En la globalización hay, eso desapareció allá. Hay que señalar hay que señalar que el sector, uno de los sectores que más dinamiza la economía dominicana, este año fue su crecimiento prácticamente nulo, fue sí, el claro, sector construcción. Claro, es en una que situación se, muy difícil, hay que hacer muy difícil. difícil. Finalmente,
3: el último reto que establece la CEPAL para América Latina tiene algo que ver con lo que decía Manuel, es la necesidad de más inversión, con este panorama tan tétrico que vemos claro. a nivel internacional
14: hay que hacer inversión aunque
3: interna. hay países que han logrado mantener de manera sostenida un nivel importante de inversión extranjera, lo cierto es que es una grave preocupación, por la situación internacional, pero además por las situaciones nacionales en cada uno de los países, donde estas economías tan difíciles, llevan a que no se sientan que son mercados importantes y por tanto fluya la inversión, es decir Finalmente, seis retos, los lo, lo reitero que dice la CEPAR para América Latina. Inflación, tipos de interés, desaceleración económica, desigualdad, aumento de la deuda y más inversión. Ojalá que República Dominicana sepa manejar esto y podamos revitalizar la economía dominicana en el 2024. ¡Cambio y fuera! Son 106.5
0: Bien, señores, nos vamos a Dajabón. Javier Genao, ¿cómo está la situación en Dajabón? ¿Cómo anda el mercado, la comercialización con los vecinos? ¿Y cómo están las Navidades para Dajabón? Javier, adelante. Buenos días, buenos días, buenos días. Dajabón está tranquilo. El comercio fluye
18: con total tranquilidad en Almoría. Eh, ciertamente, el río Masacre ha estado lloviendo en la parte alta. Ya está haciendo, está haciendo, empezó a hacer sus estragos a la construcción del canal que pretende desviar las aguas del río Masacre. Mientras tanto, Abigail Bueno, presidente de la Asociación de Comerciantes de Tallitas del Mercado, expresa que este lunes fue el lunes más visitado por parte de los haitianos de, eh, al comercio dentro del mercado, la periferia del mercado fronterizo de Dajabón y ciertamente más de 16 mil comerciantes haitianos entraron vía el biométrico con prontitud, se hizo con prontitud a pesar de que al principio había ciertas situaciones de algunos haitianos que estaban negados a biometrizarse, pero hay una nueva que es lo que es la parte de la puerta que ustedes saben que fue derribada por los haitianos y la puerta se desapareció no hay visa para madrid que desapareció la puerta se, pues, se desapareció y la, la puerta, puerta la puerta según ten, se han eh, investigado no se la llevó el río la tienen guardada algunas autoridades ¿Cómo? para evitar oh, Dios de Dios, que Dios, vuelva Dios. a abrir a cerrarse otra vez el comercio <risa> entre Haití y República Dominicana pero autoridades sí, hay, haitianas por, por las autor por sí por, por algunas autoridades haitianas que están dispuestas a que fluya el comercio porque hay otra vertiente sí. que hay otra parte de un grupo que está siendo patrocinado por grandes comerciantes de Haití los cuales han traído <coughs> han traído eh, tanto varilla, cemento, blot y otros y otros y otros materiales de construcción desde China y Brasil que están rezagados e incómodos porque no se están beneficiando como cuando la puerta estaba cerrada. Y ciertamente, ciertamente, quiero también decirle al país sí. que ya no son cinco los dirigentes de la parte de lo que tiene que ver con el, con el canal. Ahora son cuatro, porque hubo uno que, que fue... ya murió. Vamos a decir las circunstancias.
0: Eh, eh, ¿Cómo eh, murió? Explica, sí. eh, vamos a explicarle a la gente, Ajá. cuando hablábamos de los cinco, son de los cinco... Eh, promotores de la construcción de los cabecillas de la, de de, la construcción del canal así en Haití. es,
18: y uno de los más otigadores de los que más otigaban para que la puerta permaneciera cerrada, porque supuestamente a este se le estaba pagando una gran cantidad y la última cantidad que se le pagó ¿Coña? según hemos investigado fueron 75 mil dólares y este trató de comprar una aeronave Ciertamente es, es lo que hemos
0: investigado. ¿eh? ¿Y cómo murió él? ¿Cómo murió? Le mocharon la cabeza. ¡Ay, al ay, diablo ¡Ay, Dios mío! Entonces, Entonces, ciertamente Dios. se está
18: esperando, sí. se está esperando ay, que, que ay, eh, entre esos dirigentes wow. hay una discordia. Porque okay. ustedes saben que alguien tiene que tomar el control. sí Y uno de los, de los cuatro, hay uno que nosotros le hemos llamado para que nos dé una entrevista en el puente. Y este explica que él no puede ir al puente... ...porque está siendo amenazado de muerte... ...si trata de ir a irrumpir... ...las... ...las negociaciones... ...entre comerciantes haitianos y dominicanos... ...que van a entrar al mercado fronterizo... ...los haitianos... ...los haitianos comerciantes pequeños... ...de la comunidad Baribú... soliberté ...y otras comunidades... capotillo haitiano... ...están negados a que se vuelva a cerrar la puerta... ...del mercado fronterizo... Mientras tanto, los comerciantes dominicanos están pidiendo al alcalde de Dajabón que deje el mercado abierto la semana entera. Situación esta que no se está dando porque al parecer el alcalde, no sé si es que no le conviene que se mantenga abierto el mercado para que las negociaciones y el comercio fluya. ¿A, cu a, saben que ¿a cuál alcalde te refieres.
14: A Riverón. A Riverón.
18: A, a a a ¿Y por qué no le conviene cuatro a Riverón? No entendemos la razón. Le hemos aconsejado bastante sí. para que deje el mercado abierto porque hay un flujo. El jabón no está como estaba eh, días atrás. Tajabón, hay un flujo de vehículos tan grande que tú no puedes casi eh, transitar por la calle en un vehículo. Por la gran cantidad de vehículos que Muy hay: bueno. camiones, eh, camionetas, verdulero Todo el mundo está buscándose la vida en esta Navidad. Entonces, esto es imposible. Hay Navidad en el jabón. Perfectamente, hay Navidad. Ya, Genao,
10: mucho tiempo.
2: Al principio hubo sí. quejas porque era muy lento el proceso Ay, de captación de los datos biométricos. Eso mejoró, que habían pocos equipos. Sí, poco ciertamente personal.
18: hemos visto que, el, que hemos visto que el DNI eh, ha habilitado, aparte de los, de los equipos que tiene eh, en la caseta que está en la entrada de aduana, han habilit hemos visto que han habilitado varios equipos portátiles y esto ha viabilizado y ha puesto más rápido el proceso de la gran cantidad de haitianos. Cabe destacar que el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza, Front, al igual que el Ejército Dominicano, han mantenido el orden como nunca se había visto en el paso fronterizo entre Haití y República Dominicana por Bajabón.
5: Javier Genao, es, bueno, es cierto, es cierto. Bueno, ¿Es cierto que el canal eh, que construyeron los haitianos está sacando una gran cantidad de agua del río Masacre y que ellos están trabajando en una ampliación del
18: canal? Eso es... Ciertamente, qué bueno que usted me hace la pregunta. Algunas veces hay periodistas que no investigan. No investigan. Y yo pienso que algunos medios nacionales deben de investigar y tener periodistas responsables y que digan la verdad al pueblo. Eso es falso. Esa amplitud que ese medio de comunicación dijo ayer que están haciendo los haitianos, es falsa. Simple y llanamente, hacía días que no se hacían publicaciones de lo que es la construcción del canal que pretende desviar las aguas del río Masacre. Y se envió una foto, alguien le envió una foto a ese periodista y no investigó esta ampliación que se le ve al canal que construyen los haitianos es simple y llanamente el dique que están construyendo los haitianos, que le han dado un poquito más de altura para captar mucho más eh, 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 agua para poder abastecerse. por Hay una situación que el río ayer apenas llovió cinco horas en la parte alta y el río ha empezado a
6: hacer estragos. Se ha, lleva,
18: ha se ha llevado parte de la, de la obra. Se está, llevando, se está llevando el muro de contención bueno. que ellos han hecho para sí.
0: desviar
7: el agua para poder trabajar.
0: Y el río Masacre... Ah. Más violencia. Javier, y el río Masacre... Y decía que el río Masacre... Vamos a tener la información. Para que completes la idea, Javier. le Decía que el río Masacre ciertamente no bajó con
18: el caudal que siempre baja le voy a poner el ejemplo más sí. sencillo y palpable años atrás cuando el huracán Ilma que llovió bastante en la parte alta del Río Masacre, la mare Cabrera el Pico del Gallo Nalga de Maco, todos esos afluentes Oye, qué vinieron a Nalga Río Masacre Maco, que se llevó, ustedes Coño. más se recuerdan que se llevó el puente que antes se utilizaba para hacer comercio entre Haití y República Dominicana y que se llevó también el puente que está en la zona franca Codebi. Si ese río Masacre vuelve otra vez a hacer esa crecida que hizo aquella vez, dos cosas van a pasar. La voy a decir ahora para que el país lo sepa. Si el río Masacre baja con la cantidad de agua estimada a que bajó aquella vez, van a haber muchos muertos del lado haitiano en esa parte que están los haitianos construyendo el dique ¿por qué? porque no va a aguantar la cantidad de agua del dique que ellos están haciendo y va a devolverse el agua Henao. a la comunidad Juana Méndez y la parte de
5: abajo ¿Sí? ¿y la vigía? ¿el canal de la vigía?
18: ¿está operando? ¿está no, funcionando? ¿están bombeando agua por ahí? negativo, ciertamente hay que decirle la, 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 la verdad al país y al presidente, presidente el
0: canal La Vigila no han vuelto a prender una bomba más. ¿Oyes? Y es preocupante. Genau, well. va, vamos a reiterar esta información. De las cinco personas, o los cinco principales promotores de la obra en Haití, hubo uno que fue asesinado, que fue decapitado, eh, por conflictos internos entre ellos de, en Haití. Al parecer, sí. Ok, ok. Y que
2: hay como una especie de división, no sé si entendí es que, bien, Genau, es que entre los haitianos Esto que quieren que se mantenga el, el flujo, la frontera abierta, y aquellos que
18: promueven el canal. ¿Es así? Esto es una guerra de intereses. Mientras, mientras la frontera se mantiene cerrada, otra parte se beneficia. Y los haitianos no quieren saber de haitianos, lamentablemente hay que decirlo. Cada quien lucha
0: de aquel lado por sus intereses. Buenos días. Bueno pues muchas gracias a. Javier excelente, genao. excelente muchas contribución gracias.
17: a nuestro programa de gracias. Javier gracias. genao. Muchas gracias. Desde Dajabón. Muchas gracias, líder. Muchas gracias.
0: Bueno, buenos señores pues nosotros tenemos aquí tenemos tenemos visitas. Mira sin visita. Ramón
17: Julio sin Ramón Mercedes entrevista incompleta, sí. eh hay que ponerlo aquí que se siente aquí pero ¿dónde se va a sentar? Ven, siéntate aquí,
0: ven siéntate aquí yo me pongo ahí, ven, ven, ven. Oye, aquí, madre Que tú eres aquí. más importante que yo aquí. Aquí está Rafi. Ya me una gente, Rafi Durán. ¿Eh? Muchos saludos también aquí, 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 para su, su esposa ¿sí? Joanny Medina, eh, que están de visita en la República Dominicana. Eh, Rafi es el encargado de nuestras transmisiones. Sí. Desde, desde Estados Unidos, desde Nueva York. Cada vez que estamos transmitiendo desde Nueva York, pues Rafi Durán es que está a cargo de toda la parte técnica de esas eh, transmisiones. Entonces, qué bueno, qué bueno que están, que están por aquí. Gracias, gracias, don Julio. La verdad es
19: que, que me siento, wow, me siento famoso. ¿eh? Me siento grande en este equipazo, como dice <risa> Nayi. El equipazo, el equipo más completo que tiene la radio y la televisión. Para mí es un placer estar aquí, porque es muy diferente estar detrás a estar aquí. ¿eh? Bueno, se siente viene, diferente. Viene,
0: viene a pasarse las Navidades aquí.
19: Eh, sí, le estamos corriendo un poquito al frío y a compartir con la familia, ya que una Navidad, como dice Ramón...
0: Dice, ra, dice Ramón que, una, que en una hora santa <risa> aquí, aquí, aquí se goza más, se goza más, que, más que la Navidad, no es que la Navidad, Navidad. de ella. <risa> y, y es
19: cierto, es cierto, porque allá uno se la pasa de un apartamento a otro. No es sí. como aquí, que uno se junta con los vecinos, que saluda, comparte, se da un traguito, eh, se pone a jugar una mano de dominó. Son cosas muy diferentes que no se viven allá. Pa pa ¿Qué, qué, allá? ¿Qué tiempo Ahí.
0: tiene usted en Estados Unidos?
19: Ah, yo estoy de desde el 2003...
0: 20 años. 20 años. Tú eh, llegaste
8: chiquito. 20 años. No, llegó
2: chiquito.
8: Bueno, los años ahora más.
2: Eury
10: llegó chiquito también. dice
2: Julio que han encontrado Santiago muy movido, con mucho movimiento por las construcciones.
19: Santiago es Santiago. Mucho entaponamiento, mucha rotura de calles, pero. Pero del positivo. Es el entaponamiento. Lo mejor por la construcción del monoriel. Santiago se limpio. ha encontrado
0: con, un, con una ciudad bien administrada, organizada, sí. o sea, una, una ciudad bien administrada, sí, sí. el mejor alcalde que, del que país que, que tumban
10: las vallas y, y, quieren
4: gente <ríe>
5: y
10: nadie es responsable. Mira,
4: sí. El mejor te alcalde te de este digo, como país. Como ellos
10: dijeron
2: eso, sí. recuérdale también las inversiones que se han hecho desde el gobierno desde central. Desde el gobierno
10: central, la ampliación sí, cómo va la que no tiene de la autopista, que no tiene de la autopista Duarte y la entrada de Santiago. José Edino. Eh, el arroyo gurabo, no sé, más, Ollos, sí. eres, más eres, todas las soluciones habitacionales ¿sí? que se han hecho. Tú eres un usuario de Tesla. Ah, yo le iba a hablar de eso. Tú eres un usuario de Tesla. <risa> Acaban <risa> de
17: entregar a los primeros que reservaron y a los más cercanos a la compañía de Tesla las primeras Cybertruck. Sí. Um, no, eso de... es casi un cambio de modelo oh. de paradigma en materia de vehículos. ¿Cuál es tu experiencia como usuario de un Tesla eh, y tú antes tenías vehículos tradicionales ¿Cuál sí. es la diferencia entre tener un Tesla Y tener un vehículo tradicional? ¿Cuántos años tienes con el Tesla 3 ya?
19: Eh, no, dos años Dos
17: años. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las diferencias principales para ti?
19: Bueno, la seguridad Yo me siento muy seguro en ese carro Y Lea sabe que pasamos algo ahí un poquito
17: Mira. terrible Sin Si caro. no por el carro Sí, cuéntalo, cuéntalo lo que eh, pasaron
19: Bueno, cuando estábamos
17: transmitiendo en Boston Atención esto que va a decir Giovanni Atención, dale Y
19: nos íbamos dirigiendo hacia Rhode Island ¿Era verdad? Era sí, de Rhode Island, a, Rhode Island. A,
17: a Nueva York de, no, no, no de Massachusetts de, de a Boston, Rhode Island De Boston a Rhode Island, a Rhode Island. Sí, sí, sí
19: Entonces yo recuerdo que Yo, yo cogí una botellita de agua eh, Me recuerdo que Ahí me la pasaron en, en, el, en el hotel. Sí. sí. Y me la llevo y por tomándome mi traguito de agua. En una, como que se me fue por el, como camino, dicen, viejo. Por el camino viejo. Y tosí tanto que me fui en negro. ¿Qué? Un blackout. Ah, sí, sí, Pero periodo, yo llevaba el carro con, con, el piloto, con el piloto automático. Y íbamos, en, sabes que eso tiene como ser carriles. Y nosotros íbamos en el medio. Si yo no voy con el piloto automático, no sé qué hubiese pasado con nosotros. Mira, eh, eh, y, y fue, era, duró o sea, mucho tiempo Sí, era, duré mucho tosiendo era, la Siguió, su, no, no lo explique, chato, lo Siguió su Duré mucho tosiendo que me fui a negro Yo no sabía nada y ah. Lea nada más Yo la escuchaba que me decía Tranquilízate, tranquilízate no, Trata de no toser, trata de no toser Y yo me, me llevé como de la voz de Lea Ahí en el subconsciente wow. ¿Quiénes sí, ¿quién te acompañaban? No, iba Lea y los me dos respiro. camarones La velocidad, ¿Te, te la te velocidad Nosotros íbamos como... 70 millas más. menos el carro
17: eh, siguió su agenda mira, sin problema. Eh, e, e, y ahí no
0: hizo su trabajo otro piloto. no Andaba otro
9: piloto. <ríe> ahí, que me, que me le, me le, el señor.
17: Ahora le voy a dar gracias a otro piloto que salió de ahí. A propósito de Tesla, de lo que tú dices. No, no, yo digo antes esa es la seguridad de conducción. Eso no tenía el dojo, eso es solamente el piloto automático. El piloto automático, porque no tenía el software full. Yo comenté la Cybertruck aquí, uh -huh. hay un caso en México de un tipo que se tiró por un acantilado con su familia para no, suicidarse no todos, sí. 26 metros y ninguno murió y el tipo está preso Tengo, en un sí, Tesla sí, sí, pero usted le dio, caer, ¿tú le
19: dio gracias, gracias a, Tesla? a, Tesla, a cuando Dios cuando salió de ahí. Yo le di gracias
4: a Dios. Dios, claro, coño, ah, ¿cómo? sí. Pero ¿quién era?
19: Pero
17: cuál es la que te salvó? Sí, está bien, pero es la inteligencia ¿Y por qué Dios no salvó a los
10: muchachitos de manos vacías? Mira, mira quién también, mira quién también anda en un Tesla. Jovita, pues quién anda en un Tesla ahí. Búscamelo. ahí que, salió que salió la, la, la redacción de RCC, de RCC.
17: Bueno, sí, el líder, entonces ¿qué otras, en red, características, ¿qué otras características? Me, José? mira
3: que lo que te dio no. Rafi, a mí me dio algo así parecido también, es un síncope vaso vagal, sí. es una situación tosiendo preferencialmente uno como, como se va, Perdió la gente el te dice sí. pierde el sentido, de, al, al toser tanto, baja los niveles de, 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 de la de, sangre del de cerebro del flujo oxígeno ¿qué otras
17: características? puedes establecer a mí, con otra cosa que, sí, que me pasó
19: que yo iba en el highway y de repente siento que el carro se acelera y, pero yo no he acelerado uh -huh. y cuando miro por el espejo era que alguien me iba a chocar atrás y él se quitó salió con... <risas> Uy, qué
18: bueno,
0: qué bueno. aquí
17: debería <risa> ser una, un de bueno, no todo sea bueno, no, que no tiene más todo sea eléctrico
0: bueno, debería sí. el gobierno, los
17: carros públicos
0: Deberían ser eléctricos todo. Bueno, Vita, no, Marilita, no, bueno, Muchas gracias eh. señores Gracias a, a Rafi Durán y el que les pase bien Venga, ver, tú no hiciste
17: gracias ninguna pregunta no, yo le
0: pregunté no, 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 Un momentito Señores tenemos a Santiago Riverón Al alcalde de Al ah alcalde de Dajabón Buenos días Riverón Buenos días Riverón
10: Buenos días alcalde
0: Buenos días alcalde Riverón. Sí,
7: le escucho,
0: sí. Eh, bueno, decía Javier Genao que la frontera o que se mantiene cerrada, etcétera, o porque los intereses suyos, que a usted no le conviene mucho esa apertura. Yo no sé por qué.
7: Javier, lo que está guapo. una situación más guapo? Pequeña Yo, yo no, no estoy contento,
2: no, 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 alcalde. ¿Por qué? ¿Por qué está guapo usted dice?
7: por una no. situación de una pequeña deuda que le debemos de una publicidad Él está guapo pero... ah, no 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 alcalde
0: no, no alcalde no no alcalde, no. No, sí, no. No, sí. Por, no, por ahí ah,
8: y ¿Qué? si es por eso
0: pague? ¿Qué, qué es lo que pasa qué es lo que pasa porque eso ya es una bajeza suya sí, incluso sí, es, una sí. bajeza suya. Sí, es una bajeza suya sí no es, de, es, no, no, es es una, una, no es una es una
7: es una bajeza, bajeza suya por una persona usted cómo, no no escúcheme usted sabe cómo soy yo Sí. entonces no me, no me pueden provocar con cosas bueno, que le voy a responder pero usted lo que tiene que decir,
0: si eso es verdad o mentira y punto, pero es ya dice hay... la, frontera, la frontera está abierta
7: claro. se está haciendo comercio diariamente estamos abriendo el mercado todos los días, el mercado fronterizo aquí no tenemos problema por ahora
0: okay, esa okay. es la situación
7: que hay okay. usted me disculpa usted me disculpa mi hermano pero Javier okay. está, usando, está usando su influencia en los medios para tratar de, de desacreditarnos a nosotros.
0: Okay, okay.
2: Usted no se opone a la apertura de la frontera.
7: Pero ¿y cómo, mi amor? No, le pregunto,
2: le pregunto.
7: No, de ninguna manera. Ahora, yo siempre lo he dicho y se lo dije a ustedes, la frontera se va a abrir sin tener que ir a diálogo, sin tener que, que, que mediar la diplomacia, la va a abrir el pueblo haitiano que está pasando trabajo y así pasó, rompieron la puerta, la tiraron arriba masacre, la subieron arriba otra vez al puente, agarraron la puerta y la desaparecieron, que no se sabe dónde está la puerta ahora.
2: Ahora en el lunes, martes, el comercio trans, eh, transcurrió bien todo, lunes, martes, miércoles.
7: Y, y hoy, y hoy, todos los días, todos los días. Ahora tenemos nosotros ese, un exceso de, 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 de desechos. Ya tú te imaginas, el ayuntamiento está trabajando y empezamos a cobrar también ya los, los impuestos. Lo empezamos a, a cobrar. Al contrario, yo estoy, yo estoy feliz porque porque no están entrando unos chelitos que no, que no nos entraban.
9: Bueno, claro. Óyeme, well, eh, Julio. Pues
5: Pero mire, alcalde, Julio. resuelva
7: eso con. con
5: y de con los chalitos no, que no. le están entrando, no, no. páguele a
9: Javier Genaro. Sí, Genao. que le pague, eh, porque eh, ya, el, el, periodista, ya ese el periodista lo que hace es que se basa en el precepto bíblico: conoceréis la verdad y la verdad os sea, hará libre. Había, Uno había lo que tiene que informar las amigos. cosas como son.
0: Sí, ad, ad, adelante. Pues, conmigo. Adela, bueno, pues gracias, gracias al alcalde Rivero. Gracias a ustedes. Gracias. Ramón, usted iba a decirnos algo o nos dice dentro de un ratito cuando no, usted decida para que nos pa den una para que la gente vea... señores tenemos en la línea telefónica al presidente de la sociedad dominicana de neumología maestro de la medicina y es ministro de Salud, ah, el doctor Plutarco, Plutarco Arias. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Buenos días, Julio. Buenos días a todos en días, la doctor. cabina. ¿no? ¿Qué informaciones tenemos en la Sociedad de Neumología sobre el incremento de enfermedades víricas en esta, en esta temporada?
12: Y en esta temporada, básicamente estacional como lo es, eh, eh, ha aumentado de manera considerable el número de procesos virales respiratorios. Como sabemos, este país no es dado mucho a vacunarse. Entonces eso hace que sí. a, a, en todas partes del mundo ha ido aumentando el, el porcentaje de virus. Pero nosotros tenemos en este momento una situación muy, muy fuerte de asma, por ejemplo, de más de eh, un 25% de la consulta de neumología, 27% para ser exacto, de la consulta de neumología, eh, exacerbada por virus, ya sea rinovirus, adenovirus, cualquier virus que ande circulando en el, en el ambiente. Si, el cicité si respiratorio, que es muy frecuente en estos tiempos, en, en este país y en Estados Unidos, se ve muy frecuente y, sobre todo en niños, eh, ab, abunda demasiado. Estamos teniendo, sobre todo, mucha influenza, la influenza anda alrededor de un 12%, con exacerbaciones propia también del asma. Mayormente, una cosa muy importante que tenemos nosotros que tomar en consideración es la parte de, de que nosotros tenemos un país no dado mucho a vacunarse, entonces eso hace que la influencia aumente de manera considerable. La consulta de neumología y neumología pediátrica está alrededor de un 12-14% en este momento. Esta es una plataforma que nosotros tenemos abierta, donde los médicos reportan diario eh, los, los casos que ven eh, se si ha hablado de COVID, no hay tanto COVID, el COVID que hay es ligero, nosotros tenemos en esta semana solamente reporte de COVID de unos 29 casos en estos cuatro días que tengamos, eh, que han transcurrido en esta semana, pero eh, posteriormente sí te puedo decir que los casos de influenza sí se están convirtiendo en y complicando con neumonía, y entonces la neumonía anda alrededor de un 14%, y de, y de bronquitis que anda alrededor de un 16%, ya digo la neumonía anda alrededor de un 8% 10%, y la bronquitis anda un 14% 16% también, o sea que en la presencia de consultorios de neumología, nosotros estamos cuantificando solamente esta plataforma sirve para que los neumólogos reporten los casos diarios, y pues somos 291 neumólogos, pero los casos de COVID no se han reportado tanto, sí quiero decirte que los casos de COVID que han aparecido son muy leves, eh, básicamente, eh, dolores musculares, con fiebre de un solo día, malestar general y dolor de cabeza, básicamente, y, y dolores musculares.
2: Y en el caso en de la influenza, terminal, ¿los síntomas la, la, cuáles son?
12: La influenza, tos, mucha tos, dolor torácico, congestión bronquial, sí. nasal, rinofrea, o sea, moco por la nariz, eh, malestar general, fiebre también. Hay fiebre, hay casos de influenza que ha llegado a tres y cuatro días y. y eh, que tienen 3 y 4 días y hay que hacer su diagnóstico diferencial también con dengue, porque tú sabes que es una alta temporada de dengue que tenemos ahora en el país, y ahora que está lloviendo más, pues eh, me imagino que sí, seguirán incrementándose en los próximos días. Eh, algo importante también es eh, llamar la atención de la población, sobre todo con los alimentos, porque ahora va a venir con todas estas aguas que han caído, sobre todo en las zonas arroceras, y eso, el aumento de la ectopirosis, que podría aparecer también, o pues, sea, que los ratones se, o se ahogan, en el agua o se van a a, a esconderse en las áreas arroceras, etcétera, etcétera, para protegerse del agua, y eso aumenta de manera considerable la leptospirosis pero en términos de virus respiratorio eh, de problemas respiratorios, AMA exacerbada por rinovirus, por eh, coronavirus, por, por adenovirus, etcétera, arbovirus es alrededor de un 25 a 32% entre, entre la consulta de neumología y sobre todo en la pediátrica cuando doctor, 30
2: ¿qué síntomas pueden hacer que el paciente tome la decisión de que esto no es una simple gripe, yo no puedo permanecer en casa, debo ir a la consulta de un médico, ¿en qué momento se toma esa decisión?
12: Bueno, cuando ya hay más de un día con fiebre y la fiebre persiste, y hay tos y expectoración hay mucho malestar general, hay gente que tiene muchos dolores musculares que son son por dengue, yo he visto gente que no se puede disparar de, de las camas que han llegado con sí, dengue sí, y realmente que van sí, al neumólogo pensado que tiene influenza o que tienen una neumonía y el número de neumonías sí he visto que ha sido eh, eh, en términos de neumonía post-influenza ha sido bastante importante, ya estos pacientes tienen toque con expectoración amarilla con más de cinco días de, de fiebre deben eh, eh, percatarse y acudir rápidamente al médico o a la emergencia para ver si ciertamente tiene una neumonía, porque posterior a la influenza, tú puedes hacer una neumonía perfectamente. Tú sabes que los mecanismos inmunológicos bajan de manera considerable, los mecanismos de defensa bajan de manera considerable, el aparato mucociliar cae un poquito, y entonces eso hace que los virus puedan, permitan que la inmunología baje bastante, ese componente de defensa, y entonces los pacientes conviertan, la bacteria aprovechen y hagan entonces su cultivo, y entonces haga cargo de cultivo del paciente, produzcan la neumonía, a neumonía muy extensa en el paciente y hay, una, hay un grupo de pacientes muy importantes que quiero señalar que son los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entienden, fumadores con bronquitis crónica y enfisema que también han, se han exacerbado, estamos hablando de más de un 16% de estos pacientes en la consulta de neumología
14: en este momento. Doctor, usted recomienda, doctor, que aquellas personas que presentan estos dolores musculares tan fuertes vayan inmediatamente al médico, yo he visto a varios, por ejemplo, que se quedan, bueno, la gripe me, me tiene desrangado como dice la gente, y resulta que están teniendo dengue. ¿Usted recomienda que vayan a hacerse el chequeo con la prueba de dengue, por, fundamentalmente?
12: Por supuesto, por supuesto, y después tienen sobre todo cuatro o cinco días. Al quinto día la prueba de dengue te da positiva casi seguro. Y normalmente son los días donde va a empeorar. Entonces un paciente que tiene tres o cuatro días con fiebre, debe ir al médico, pues, puede ser que sea una influenza. y si tú le detectaste una influenza, perfectamente. Pero si el paciente... No es influenza, hay que darle seguimiento porque puede ser dengue. Si las plaquetas están bajando, un hemograma básicamente te va a orientar bastante eh, si el paciente tiene dengue hay o no, o, o va a desarrollar un dengue posteriormente. O sea, en los días subsiguientes va a dar positivo para dengue.
17: José. Eh, doctor, ¿por qué sí. hay una diferencia tan abismal entre los casos de COVID y la muerte por COVID entre República Dominicana y Haití el, el, al final de la, de la pandemia Haití reportó 30.000 casos y 800 muertes, República Dominicana reportó más de 4.000 muertes una relación más de 4-1 en favor de Haití, ¿Por qué si los haitianos son más pobres que nosotros y tienen menos condiciones sanitarias, menos condiciones preventivas ellos tuvieron tan pocas pérdidas por el COVID. qué ustedes le atribuyen? Escuchamos eso? ahora. Adelante.
12: Bien, eh, yo pienso que hay una situación que eh, José, que hay que manejar, que es el problema estadístico de la, la gente de, de Haití, que estadísticamente están muy por debajo de nosotros. Nosotros no, también estamos eh, con su registro en estadística. Pero la gente de Haití es mucho mayor en su registro de estadística que nosotros. nosotros no podemos cuantificar y asegurar que eso es cierta es, es, sea cierto en su totalidad. Tú recuerdas lo que pasó con el terremoto. ¿Cuándo se murieron en el terremoto del 2010 en Haití? No sabemos todavía. Entonces, medio entonces, millón. Eh, bueno. Eh, entonces se dijo 300, se dijo 200 mil, medio millón al final. Pero, o sea, hay que saber que estadísticamente ellos están muy por debajo de nosotros y organizados como, como ministerio y como tú quieras, como los estados que están muy por debajo de nosotros. Entonces sí. yo le atribuyo a eso parte, aunque se habló de que la raza negra le daba menos, que la gente que cogía mucho calor, el sol, etcétera, etcétera. Para
17: mí eh, la alimentación es la clave. Está
0: bueno, pues muchas gracias al doctor Plutarco eh, Arias, el presidente de la Sociedad Dominicana en hay McDonald's. de Neumología. Muchas gracias, doctor. Esa muchas es la gracias. diferencia. Sí, bueno, buenos días. Eh, déjeme hacer que Pedro haga su comentario, por favor. Sí. Buenos días, Pedro. Adelante.
8: Buenos días, maestro. Buenos días, María Elena. Buenos días a todos mis compañeros del panel. Saludar, felicitar a nuestro compañero Nayicha Ede, que hoy... hoy Hace 54 años, él vino al mundo, se mantiene 52. en salud.
5: 52, Pedro, 52, gracias. ¿Por qué tú le agregas dos?
8: Acuérdate que él lo iban a firmar. A ¿Al allí, G, ¿Al 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 lo iban, lo iban a... a? La él era piche. Ajá, entonces, cuando bien. uno cumple años, uno recibe regalos bellísimos. Se quedó bien, ese nombre, quien quedó Quien le regaló su camisa. Se no, quedó muy bien apta para la ocasión no sé cuál será la ocasión la ocasión me da como mucha festima. mucha confusión me da carnaval me da orgullo, sí, sí, orgullo. Sí, me da orgullo, sí, sí, pero sí. orgullo pero es muy bonita déjalo en festiva felicidades hermano de verdad es igual Saludos, que una ropa que se puso Ramón Mercedes un día ¿no? sí, don Pedro sin no interrumpirle sin, sí, sin,
0: sí. sin interrumpirle tengo otro otro cumpleaños no 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 ah. un mensajito otro mensajito para, para esta niña eh, la, la hermana de Mozart, ah, ¿eh? porque ella cometió un errorcito con la nota que publicó, ah, ¿qué pasó? resulta Vamos. también que él uh -huh. tiene problemas con el seguro, Ay. Aco. Ay. porque, porque Ay. cuando Ahí se usted, sa usted sabe que buena. si Marielena Ay. o Julio adquieren su seguro para manejo privado, Ahí. y Marielena Elena Julio dicen que yo estaba taxiando o que yo estaba alquilando ese vehículo uh -huh. el seguro no me cubre eso claro. wow. okay. no porque
10: tiene que ser un seguro eh, porque, ya eh, porque eh, para un uso claro, distinto
17: claro el vehículo público aumenta el nivel de riesgo, de riesgo. cambia claro. la póliza es decir Exacto. Tú tienes un vehículo privado
0: de uso privado y tú dices que tú lo estabas usando. Y bueno, o sea que no, las no, responsabilidades no, civiles, no, civiles bueno, ahora no, la van a tener la, que pagar la, ella. porque el, el seguro difícilmente ah, le cubre. Se, se quita. El, 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 el seguro eh, se quita. Eh, y ella misma claro, lo declaró. Claro, en eh, una nota eh, y la firma claro. ahí. Andaya. Hay una confusión. O sea, que se le se eche la culpa a Lancón, lo que sea. Ah, sí, sí, sí. Ay, bueno,
8: es complicado el tema del riesgo a terceros. Responsabilidad civil. Bueno, saludos a Ramón Mercedes, al equipo de producción. Saludos al país. De manera formal. Eh, Joan... Tú estás en entre, tregua ya. No, tú... no entro el sábado.
5: Hable o sea, de la te habla de,
8: de, de política. Yo, no, no, de,
5: no. no yo digo de tus comentarios y todo. Tú estás en tregua ya.
8: porque el país no está en tregua. ¿Verdad que no? No. Pero estamos en Navidad. Yo voy a hablar... Habla de ley, habla de yo voy a hablar de... de, de yo no conozco a mi ley. <risa> yo conozco a Jochi Vicente. <risa> yo conozco a Luis Abinader. <risa> eh, Joan, por favor, me vas a poner porque anoche dentro del marco de lo que ha sido nuestra campaña, una campaña diferente, de llevar nuestra propuesta y sobre todo de compartir de cerca con la gente eh, algo no muy eh, casual en la actividad política y es, es cómo los sectores de clase media se motivan a participar por la forma diferente que hemos tenido de hacer nuestra campaña. Eh, nuestros aguinaldos que venimos haciéndolo desde que comenzó el mes de diciembre Pero, ¿tú no estabas cantando? ayer no ah, yo llevo música llevo Vícola alegría porque yo no soy buen cantante veo navidad
10: veo navidad y uh,
8: sí. ahí iniciamos en don honorio ahí iniciamos nuestro aguinaldo nuestro chocolate y nuestro recorrido casa por casa en donde entregamos las galletitas donde llevamos música donde llevamos una tarjeta bien bonita de navidad para desearle la paz y la tranquilidad que necesitan los hogares dominicanos. La mochila, okay. Y la mochila yo la dejé guardada. Y lo más que me impactó de esto es cómo la gente de esos residenciales que comúnmente usted no lo ve involucrada en acciones políticas, cuando escuchaba la música, se paraban en los balcones a bailar. Déjala que corra, Johanna. Se paraban en los balcones a bailar, a saludar, a compartir. ...y ese cálido recibimiento que nos dieron... ...de verdad que nos llenó de mucha satisfacción... pero a la vez nos llenó de un gran compromiso... ...con esa clase media... ...esa clase media que a veces es muy olvidada... ...miren miren cómo va la gente... ...esas son la gente de Don Honorio... ...esas son la gente... ...que caminaron con nosotros... ...ayer también... ...en... en ...Ciudad Real 1... ...esas son la gente que compartieron con nosotros... ...en Villa Claudia... ...y en, y en, y en Amapola... En Amapola me sorprendió mucho ver cómo los jóvenes se integraron, cómo los vecinos salían de sus casas y se sumaban a la caravana nuestra de la alegría. No era una caravana política, era una caravana de acercamiento, de compartir y de alegría. Un aguinaldo navideño. Un aguinaldo navideño y de verdad Señor. yo quiero agradecerle a los presidentes de esas juntas de vecinos como Martín de la Cruz, Martín Chávez, José Miguel Ortiz, a Doña Isis y a todos los vecinos, a María María que desde que vieron el primer aguinaldo, pues se acercaron a nosotros y nos dijeron, ah, pues nada más te vas a quedar en Cristo Rey, en los girasoles, en la fe, no, tráenos eso para acá, Pedro, que a nosotros también nos gusta la alegría y con gusto nosotros acudimos a ese llamado y compartimos juntos con ellos eh, en esos residenciales de Ciudad Real, de Don Honorio, de Villa Claudia eh, y de el, el Ciudad Real 1. Gracias, gracias de todo corazón y aprovecho para eh, hacerle un llamado a nuestro amigo Fellito y al ingeniero Salcedo porque me dicen en Ciudad Real 1 y me pidieron que hiciera el llamado que ha vuelto otra vez a escasearse el agua y que ellos dicen, no entendemos por qué, porque está lloviendo mucho. Yo le digo, cuando llueve, la CAS tiende a cerrar las llaves para evitar contaminación, pero ellos tienen una semana que no reciben el líquido y me gustaría, Fellito, que por favor tomes nota y me le abras abra la llave en la medida de lo posible ahí a la zona de Ciudad Real 1. Un fuerte abrazo allí para todos. Y quiero solicitarle a cualquier amigo, no acostumbro a esto, pero me impactó tanto ver esos jovencitos de 18 y 20 años que me llevaron, miren, venga a ver esto. Mire donde nosotros jugamos baloncesto. Una canchita que ellos improvisaron, parece que la soldaron ellos mismos. Y yo digo, pero no puede ser yo mañana voy a pedir una canchita es una canchita de estas móviles la colocamos ahí, yo tengo pelota yo le puedo pintar el área pero necesito a alguien que me done esa cancha para yo llevarla al residencial Amapola que está por aquí detrás ahí en la autopista Duarte alguien que me done esa cancha eso no puede costar más de 25 mil pesos hacerla con todo y tablero yo compro el aro, yo compro la pintura para hacer eso para que esos jóvenes en el Amapola puedan eh, practicar su deporte finalmente voy al tema y hay una canción de la Sofi que dice, ayer cuando nos separamos me dieron ganas de llorar. El silencio de la noche eterna. Hay unas letras bellísimas que tiene la Sofi. Wow. Que yo la quiero eh, como hacer un, un contrato. Ella llora en esa canción. Ajá, ella llora. Que ya llora. No se escucha la Sofi? Pero, sí, muy pero la Sofi? No, no, en todas partes Entonces, que hay sentido. en todos los En todo radio encanta. que hay amor. A, a los Julio le encanta la Sofi. Claro. ¿a, a ¿quién a me no la va a gustar? ¡Oh! Entonces, yo hago un contraste cuando, de cuando leí el comunicado del PRM en el día de ayer. ¿Te
14: hablaste de la Sofía?
8: No, me dieron ganas de reír. A mí me dieron <risa> ganas de reír. No de llorar. De reír. Y no de, no reír. de llorar, de reír, porque yo comienzo a leer y creo que estoy frente a un documento de un fake. Alguien que escribió esto en redes, porque me llegó por redes, fue. Oh, sorpresa. Cuando lo veo hoy en los periódicos, siempre yo, ah, pues de verdad la vaina! Ay, pues de verdad que la locura arropó el cuerpo completo porque yo no había visto un comunicado que muestre la debilidad, el miedo, la cobardía de un partido
14: político.
8: Yo no había visto eso nunca y si alguien tiene algún modelo, algún hecho de un partido en el gobierno que le ruegue que le implore ahí, que le mendigue a la oposición que deje de hacer su trabajo de contrapeso en resaltar los errores, vamos a llamarlo errores. Sí. Vamos a llamarlo. Las metidas errores. de pata. Las metidas de pata, las bravuconadas y la intención de beneficiar a amigos, allegados de ellos con contratos muy jugosos en las instituciones públicas cosa que establece un contraste abismal con el PRM agresivo con el funcionariado de hoy que ayer era oposición que salía a detractar sin pruebas a todo aquel le, le, le decía que olía a, PLD, a, cualquiera. a cualquiera. tú lo demostraste con lo que trajiste aquí de nuestro amigo Bartolomé Pujols que era muy enérgico sí. diciéndole ladrón, 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 ladrón Qué guapo, sin pruebas pero esta gente son tan nobles que pasaron todo eso por alto, pero estos no son tan nobles, porque estos mandan cartas de intimación, estos amenazan estos llaman a dueños para que les, le, le, le cierren la boca a periodistas no aquí, aquí no se atreven a hacerlo y publicaron un comunicado donde demuestran la cobardía y el miedo y el efecto
5: Esa alianza, que eh. le
8: está creando la oposición de eso de verdad. Pero usted está fallando que no ahí. tiene U precedentes. Usted está fallando ahí, maestro. ¿Por qué? Pues yo no si estoy entendiendo. Si usted
14: dice eso, usted está fallando a uno de los, a uno de los principios básicos de la consultoría uh -huh. política. No interrumpa a Tony M.1 o se está equivocando. Si no, usted dice que una equivocación es un error, no lo interrumpa. Déjelo no, cometiendo. No,
8: pero a la gente hay que acordarle algunas cosas. Digo yo. Hacen llamamiento. No, y ellos hicieron una publicación. Puntuales. Y la hicieron para que yo la lea, para que la Y, sea, julio, y todo la ley. O sea, le leímos lo miau. Ay, hombre, oh, qué frase tan débil sí. y pobre, carente de todo tipo de sentido común. La gente lo entiende. Sí, sí. Además, vulgar. Eh, es una frase vulgar en eh, Navidad. En Navidad, eso es eso es, muy, es muy feo eso. Eso, ruin. Eh, y desagradable. Entonces,
3: que el comunicado.
8: La mayor no le muestra de porines. miedo. Atención, pueblo dominicano. Porque entro en
14: navideña. ¿no? Eso fue un error, eso es verdad. Eso fue, verdad, fue un error.
8: Un error grave. Entro, ¿no? en navideña. Pero un partido que dice tener las elecciones ganadas con un seis meses antes con, con un 99%, es el número que le falta. Ya han dicho todos los números:
10: con 60 lo hacemos,
8: 99%, no, y le sale a implorarle. A rogarle a la
11: oposición
8: No nos señalen los actos de corrupción
11: Dejen eso así Que esos muchachos son buenos Ellos, ellos,
6: he desesperado que tal Porque quedan siete Por eso que te hacen los memes Ay oposición,
4: oposición malvada,
6: Oposición malvada. Ay no Son 106.5
0: César Rodríguez desde Puerto Plata. Vamos a ver cómo está Puerto Plata, eh, si se esperan grandes cruceros para estos días de Navidades. Buenos días, César. Adelante. Muy buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana.
10: Desde la novia del Atlántico.
15: Cuéntanos,
0: cuéntanos, cómo, ¿cómo va Puerto Plata? ¿Cómo andan las Navidades y las expectativas con los cruceristas?
13: Bueno, empecemos por el tema cruceristas. Eh, desde el 18 hasta el 24 de diciembre, o sea, toda esta semana,
15: eh, se
13: espera la llegada de 18 cruceros que toquen los dos puertos eh, de Puerto Plata, tanto, tanto Amber en Maimón, como Taino Bay, en, en el mismo centro de la ciudad. Hay que recordar que el puerto Taino Bay se encuentra a escasos 5 a 10 minutos a pie del centro histórico de la ciudad de Puerto Plata, y de estos 17 cruceros, antes de ayer se dio un fenómeno de lo que hemos estado denominando como los tapones de cruceros en Puerto Plata, porque cinco embarcaciones, tres en Taino Bay y dos en Amber Cove, desmontaron entre tripulación y pasajeros alrededor de 21.300 cruceristas que oh, estuvieron
4: Dios. en la
13: provincia y en otras ciudades aledañas a la provincia, en donde... Hay atracciones para los turistas de cruceros y realmente esto, esto es un mito debido a la gran cantidad de barcos, de naves, de cruceros que han estado llegando al, al, a los puertos de Puerto Plata con cantidades entre los 15, 17, 20, 21 mil turistas cada vez que se apegan en los dos puertos. Hace unas semanas eh, eh, tu, eh, también, también tuvimos una cantidad de cinco cruceros y hemos tenido hasta seis cruceros entre los dos puertos en un solo día César. en la provincia de Puerto Plata
5: César, ¿Ah? qué, bueno, qué bueno que eso es así que estén llegando todos esos cruceros a Puerto Plata porque los que iban a llegar el día 18 de diciembre a Pedernales el 4 de enero van a llegar. no llegaron el
14: 4 de enero, y, y fueron
5: pospuestos para el 4 de enero ahora. Sí, eh, esperamos eh, que la César. carta náutica no, no, se César, llegue a tiempo y puedan llegar. César, ¿y tú,
0: sientes, tú sientes a Puerto Plata está preparada, se ha ido desarrollando eh, toda la logística para eh, atender a estos cruceristas?
13: Mira Julio, siendo lo más objetivo posible, hay que decir que el puerto plateño se ha ido readecuando y reeducando al turismo de cruceros, porque ciertamente el turismo de cruceros eh, tuvo, un, tuvo una, una reingeniería y es un turismo mucho más exhaustivo, mucho más exigente que el turista de los hoteles. Y hemos ido aprendiendo lo que sí del desde mi punto de vista, eh, siempre lo comento en, en los paneles, es el hecho de que en ciertos aspectos el, el desarrollo que ha traído el turismo de crucero se nos ha ido adelante a ciertas infraestructuras viales, a facilidades, a comercio, a servicio, eh, a la provincia y específicamente al casco urbano, al municipio de San Felipe de Puerto Plata, pero pero vemos, vemos la insistencia del empresariado, a través de organizaciones como Cámara de Comercio, ASO Norte y, y, y las mismas eh, instituciones del, del Estado, haciendo esfuerzos en la concienciación, eh, no solamente a nivel del trato, del servicio hacia el turista, sino también en la innovación, en la capacitación, en lo que tiene que ver con el emprendimiento, en, en nichos de mercado, en, en, en posiciones en, en que se pueda sacar el máximo provecho, eh, sin tener que lacerar el, el turismo de cruceros en, en, en Puerto Plata César. y sí. por ejemplo en el centro histórico perdón María Elena, eh, eh, si me permites en el centro histórico por ejemplo hemos visto una, can, una cantidad de nuevos restaurantes, eh, tiendas de especialidades como café orgánico chocolates eh, atracciones como un, un tour que se hace un city tours que se hace en carros clásicos, eh, carros de 1940, ay, 1958, ay, y 1960 que se hace eh, de bicicletas, entonces hay una nueva dinámica eh, eh, comercial en, en, específicamente en el centro histórico de la ciudad de Puerto Plata y algunos César. restaurantes a la periferia, inclusive fuera de la ciudad con clima de montaña y todo eso y sí hay un sí hay un, una nueva visión del puerto plateño pero nos va a tomar un tiempecito todavía
2: César, insistiendo con la pregunta de Julio y con un, un eh, o sea, haciendo énfasis en un aspecto específico, el transporte Recuerdo a la senadora Ginette Burnigal protestando. Uh -huh. ¿Tú recuerdas cuando peleaban los taxistas por los cruceristas? Y sí. eso era, o sea, ya superado, pero ahora mismo, ¿a qué nivel estamos preparados en cuanto a transporte para recibir en un día, como tú destacabas, más de 20 mil cruceristas con el transporte específicamente?
13: Sí, yo voy a destacar que cuando hablamos del transporte para cruceristas no estamos hablando de la totalidad de los uh -huh. cruceristas que llegan a los barcos estamos hablando de un porcentaje porque no todos bajan de, no, no todos bajan, bajan pero no usan transporte o sea, sino es que se, se, se mueven ahí en el centro histórico de cruceros uh -huh, sí. de crucero es el, el, el típico mayor a los 55 años eh, retirado claro. eh, con, que no camina mucho la ciudad eh, sí. ...que muchas veces se queda en las tiendas de los pueblos... No, ...y
0: que además Puerto Plata tiene ese privilegio... ...que es el único pueblo... ...donde el crucerista se puede des desmontar... ...y caminar... caminar y sí, ...tiene una ciudad sí, para sí. caminarla sin sí, problema... Sí, ...inmediatamente... Sí, 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 ...y un ...la ciudad es buena para eso...
13: ...y más ahora con... con, con, con el Puerto Taino Bay ...que está, vuelvo y te repito... ...entre 5 o 10 minutos... Eh, ...dependiendo de tu velocidad para caminar... Tú estás en el centro histórico y en el malecón casi de manera inmediata sin tener que utilizar los servicios de taxi. no hace con el Cough, que queda Maimón pero no, sí. no ha vuelto a sucederse, no ha vuelto a presentarse los sucesos de enfrentamientos entre taxistas y, 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 y estas facilidades tecnológicas como Uber inclusive ha entrado a Puerto Plata una nueva plataforma que ya en Santo Domingo se utiliza que es Indra y, y también está incluida dentro dentro de las facilidades de transporte a nivel de plataformas digitales Entonces, César,
10: César eh, la, las casas eh, clásicas, emblemáticas de Puerto Plata que eh, algunas las reparaban eh, ¿cómo, ¿Cómo están esas casa casas de estilo victoriano eh, que tenía eh, Puerto Plata? Yo llegué a ver algunas eh, pero no la vi en los mejores de los estados. ¿Cómo están?
13: Sí. Miren, eso es un tema delicado. Hubo un momento en Puerto Plata en que la mayoría de los incendios que ocurrían en la ciudad, escuchen sí. esto, y yo no estoy hablando mentira porque los periódicos están ahí, los digitales de Puerto Plata están ahí, en donde se estaban incendiando de manera muy sospechosa algunas de esas viviendas <risa> que quedaban específicamente dentro de las calles del Centro Histórico. Sí. Profesor Juan Bosch, antes ante John F. Kennedy, eh, José del Carmen Arisa, quien ha venido a Puerto Plata sabe del lugar que, a lo que yo me estoy refiriendo. Sí. Eh, eso, eso ha afectado, ¿verdad? E incluso muchos dueños que ya no viven en Puerto Plata, inclusive viven en el extranjero, han comenzado un proceso de remoción, de reconstrucción de locales eh, y de casas con estilo victoriano otras que son del estilo de bungalows americanos que hay muchos hacia la parte baja de la ciudad también de familias eh, de ascendencia y descendencia norteamericana que ya no viven en, 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 en la ciudad pero que han comenzado a hacer remodelaciones, incluso ya dentro de esas edificaciones hay pequeños bares pequeños y, no, y, no, ¿Y no
10: había César algún tipo de protección por parte de la alcaldía porque algunas de ellas eran patrimonio de la ciudad.
13: El asunto es que aquí en Puerto Plata aparte de la alcaldía dentro de la institución de, ¿cómo se llama esto? Bellas Artes y ese sí. tipo de cosas. Eh, creo que había una oficina en Casa de Cultura que era de patrimonio y que sí. se trabajaba específicamente con las casas victorianas. Exacto. Eh, y hay una, hay una serie de casas que necesitan la pronta intervención. Por ejemplo, eh, donde vivía el fallecido escritor y artista Camarena, aquí en Puerto Plata, eh, es una casa victoriana con una cantidad de años considerable y está en condiciones, no diríamos que críticas, pero en condiciones de... de, de, de en sí. buen dominicano de meterle mano. Soy César, sí. César. O
10: sea, casa
5: eh, el maestro Don Julio Martínez Pozo eh, hizo una pregunta que tenía dos partes, y usted se fue primero por los cruceristas okay. y ahora el tema de la navidad en Puerto Plata eh, cómo está la gente cómo está el pueblo, el pueblo de a pie eh, con, con este tema de la navidad
13: el dominicano es una cosa muy especial Nayib. mira porque ciertamente se siente cierto receso económico ¿Qué? ciertamente se siente un espíritu verdad, de que las cosas tal vez económicamente están un poquito apretadas pero el dominicano aún así, te lo voy a decir con honestidad, es botarato, es fiestero, eh, le gusta esta época y a pesar de que tú oyes los comentarios en los colmados, en la barbería de que la cosa no está bien, de que está apretada, pero aquí los centros comerciales tienen una, tal vez no una actividad copiosa como otros años, pero se siente un movimiento económico
14: principalmente aquí. ahí.
13: Se,
11: se, se
14: siente, siente el movimiento económico.
5: No, no dice que todo ah, está perfecto. No, no, dice que se siente que el movimiento que la gente económico gritó al cielo, pero no, la gente no, 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 dice que, bueno, que
14: se, se siente, siente el movimiento económico. Se siente, se siente. Que bueno, presente. César, gracias, César. Gracias, muchas gracias, gracias
0: César, a ustedes, César. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Cami fuera.
16: Son 106.5
0: 10.38 38 minutos. Virgilio, adelante.
10: Hablando es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este sol de la mañana de sol 106.5, RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Y estamos en Navidad, en la Navidad se siente y la gente está contenta y las calles están entaponadas y la gente está comprando, compra ropa, compra alimentos, ¿eh? listos para la celebración en familia. Esa tradición en familia Que es la cena del 24 de diciembre Y el 25, pues bien La gente descansa, comparte Con sus hijos, con su familia Eso es tradición, eso es bonito eh, eh, Se celebra Se celebra el, el natalicio De nuestro Señor Jesucristo eh, Aunque es una celebración Está comprobado según los mismos datos históricos eh, de la de la propia Biblia, se determina y los expertos en eso determinan que el Señor eh, nació eh, cercano a, a mayo, por ahí. ¿Verdad? Mayo, junio, por las determinaciones de las fiestas y de dónde... Eh, no te
5: metas en ese tema.
10: Pero es por ahí. Déjalo así. Pero es, por ahí. Pero así. es la celebración y usted celebra cuando usted sienta y esto es una Exacto. tradición eh, de las familias... Eh, en, en, en la familia, en todo el mundo, principalmente aquí que la gozamos en República eh, Dominicana. Miren, eh, la alcaldesa, eh, conjunto con el presidente de la República, por ahí estuvo también el Ban Reservas, que fue que hizo grandes de los, de los aportes, rescataron el litoral marino. De la ciudad en el renovado espacio del Cado, eh, donde estaba el, car, el car, car, ¿Cómo que se dice? Cuando corre los, los go cartódromo, cartódromo. cartódromo Ese espacio estaba ahí. Fre estaba frente sí, a la ciudad ganadera. Frente a la ciudad ganadera. Estaba, no, está ahora, pero está ese parque, esa parte del litoral marino de la ciudad. Hay algunas imágenes ahí, tiene eh, Joan, de lo que fue eh, esa belleza que ustedes ven ahí que es el rescate de ese litoral eh, marino eh, eh, de, esa, de esa parte de la costa. Miren qué belleza hizo el trabajo de la alcaldía conjunto con el Banco de Reservas y estuvo el presidente Luis Abinader. Eso es una maravilla. Yo pasé anoche, lo vi, eh, tiene luces, qué bello está eso y, y me da mucha alegría porque la gente iba ahí, ...y con los hijos, improvisaba, se sentaba ahí, eso estaba ya bastante maltratado, eh, los niños volaban chichigua y algunas cosas, y eso, y eso ahora tiene un esplendor y una belleza eh, a la orilla del mar que la gente va a poder disfrutar, definitivamente que Carolina Mejía, eh, la administración de la alcaldía del Distrito Nacional de Carolina Mejía, ha ido en rescate de las áreas... ...donde la gente puede tener recreación y las y las áreas para embellecer eh, la ciudad eh, de Santo Domingo... Eh, ...Carolina ha ido un rescate de ellas y ha implementado eso, porque ella cree en eso, ella cree en los espacios... ...ella cree en, en las ciudades abiertas. Carolina ha tenido una visión de ciudad que eh, yo sé que ya en su próximo eh, periodo va a poder completar lo que ella realmente eh, eh, quiere hacer de la ciudad, porque tiene una visión tan amplia, Carolina, de lo que es eh, el manejo de estas ciudades y, y ha aprendido con todos estos procesos internacionales, las ciudades sostenibles. De verdad que a mí me, 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 me da mucha felicidad porque yo tenía mucho tiempo hablando de ese espacio y lo había hablado con ella en asuntos privados y le había dicho ese espacio es bellísimo y porque es un, es un espacio de costa eh, muy amplio y ustedes y tienen espacio ahí para parqueo, para muchísimas cosas eso es bellísimo, qué bueno que recuperamos porque nosotros somos una isla vivimos de espalda al mar vivimos de espalda al mar vivimos de espalda a los ríos en las partes en las zonas donde son más caras todo nosotros estamos de espalda a ellos el malecón se degeneró de alguna forma la costa eh, eh, sur de la ciudad se degeneró de tal forma en algún momento eh, que se habían perdido todos esos espacios estoy viendo el rescate de todos esos espacios y eso me hace sentir bien porque por lo menos en la ciudad usted tiene un espacio donde puede caminar y si usted está en la, en, en la costa sur, ahí en todo el espacio del malecón, con esas aceras amplias, antes había unas aceritas pequeñas, decía pero por ahí no cabe una gente cruzándose uno de un lado y otro de otro.
5: Virgilio, tú tienes, tú tienes algo que decir de, del panfleto que... No, digo, no, voy perdón, a hablar, eh, no tú no, de, del comunicado. comunicado voy, perdón, a hablar, de, voy a hablar de eso. De, me pero Me equivoqué, perdóname. Pero
10: quería resaltar eso, quería resaltar eso de, de, de Carolina eh, Mejía. También ayer vi algo... ¡Wow! ¡Qué interesante! Esto del Senasa Esto del de, eh, Seguro Nacional de Salud Que dirige una persona Uno de los mejores funcionarios Que tiene el presidente Luis Abinader Y lo digo porque No suena, no hace ruido Es eficiente Trabaja, es un hombre decente eh, Que es el doctor Santiago Jacín y ayer anunció algo muy importante miren, uno de los sectores que más riesgo eh, dándole servicio a los ciudadanos, usted sabe quiénes son, los bomberos los bomberos que, que en este país la mayoría son honoríficos no tienen de nada, bueno pues el Senasa anunció un proceso de ampliación de los beneficios del plan básico de seguro familiar para los miembros que conforman el cuerpo de bomberos en el país, Bien. Eso es extremadamente importante porque el, el trabajo de ellos es bregar, es trabajar con el riesgo, es, es bregar, tentar a la muerte. Su trabajo es estar constante en constante a contraparte con la muerte.
14: Esa señora ha hecho un gran trabajo. Entonces, señor Jacín,
10: ahí. Eso que hace el doctor Santiago Jacín de ampliar los beneficios bien, para el plan básico bien. de salud familiar para los bomberos es extremadamente eso, valioso. Eso está bien,
17: pero el PRM es mayoría en el Congreso. Sí. Y el PRM tiene que modificar la ley de seguro para que de los beneficios que ganan las aseguradoras se, eh, se pueda financiar los servicios de bomberos. Porque a quien más le conviene que los, servicios, los bomberos estén bien equipados es las aseguradoras. Entonces, está bien que el gobierno asista y está bien lo que el Senasa está haciendo, darle cobertura de riesgo a los bomberos, pero en realidad es de la, de la, de, del negocio del seguro que debe salir el equipamiento y el financiamiento Oigan
10: esto, los bomberos se beneficiarán con... Un reembolso en prestadores de salud, de contrato de servicios ambulatorios de al 90%, incremento en habitación hasta de 7 mil pesos diarios, servicios hospitalarios del 100%, cobertura de maternidad en un 100%, enfermedades de alto costo hasta 2.5 millones anuales por evento. Eso es importante y yo felicito eso del Cenasa porque es tremendamente necesario que sí. se atienda a los bomberos, que se modernicen los bomberos, porque nada más pensamos los bomberos, igual que nada más pensamos los servicios de emergencia, cuando tenemos emergencia, y realmente eso es importante para las sociedades desarrolladas y como nosotros, en desarrollo miren, sobre el comunicado que hace el PRM ayer en un comentario en esta plataforma yo dije que el plan de la oposición en estos días, y van a arrancar en enero, lo que pasa es que el PRM les leyó los orines, se le anticipó, y como si tuviesen una bola mágica, anticiparon lo que ellos iban a hacer porque se le vio el refajo a la oposición. ¿Qué es lo que pretende la oposición? Como la bandera del presidente Luis Abinader y del gobierno que preside eh, eh, Luis Abinader y que está en el PRM, como no, es la bandera de la transparencia. El plan de ellos es montar esa bandera para igualarnos. Pero lo decía el presidente de la República, no somos iguales. No me comparen que no somos iguales. Y como esa es el emblema, y como esa es la bandera de la administración del PRM que encabeza Luis Abinader, quieren demostrar eso, para hacerlo parecer al desastre, al desastre que hubo durante 16 años consecutivos de administración peledeísta. Sí, la administración verde y la morada también. La administración verde y morada. Y yo digo lo siguiente, había que decirlo y había que decirlo responsablemente porque como lo dijo el presidente en esta emisora, en este grupo de medios el presi y en esta cabina nueva, el presidente dijo, bueno, pero menciónenme una que tenga que ver con contrataciones públicas de los 16 años. No hay ninguna, ¿eh? no hay ninguna. Y no obstante eso, ¿cuáles han lacerado el erario? Porque todas las otras laceraron el erario y nunca hubo régimen de consecuencias. Y aquí hay régimen de consecuencias. Sí. Entonces, intentar intentar manchar eso como estrategia de campaña sin proponer absolutamente nada, había que decirse a la oposición de frente, como lo dije yo en un comentario, antes que ese comunicado saliera. Así que entramos en entrega navideña, pero oigan algo. No se le va a dar su compañita Su campañita desacreditadora ¿Usted sabe por qué? Porque le leímos los orines
16: Cami fuera! Son
0: 106.5 Aquí está Ramón Mercedes Ramón, adelante
9: Sí, buenos días desde
0: Santo Domingo. Sí, sí. Huyéndole al frío
9: Sí, y a disfrutar Mi hora santa también Sí pues, eh, buenos días a mis eh, colegas del programa y a todos los eh, radioescuches en la República Dominicana y en el mundo. La temperatura promedio para hoy está rondando el punto de congelación, los 32 grados. Eh, la temperatura no se sentirá tan fría. Y el día estará eh, nublado, sí. Eh, felicitaciones a mi colega Nayit Chaede y mis salutaciones especiales acompañada de salud y bendiciones para consuelo de Pradera. ¡Oh sí, eso, eso, nos eso, unimos bien. a eso, a la maestra. Consuelo, la de Prade, sí, consuelo. Sí. Feliz Navidad, maestra. Eh, el primer congresista de origen dominicano en Estados Unidos, eh, Adriano España, finalizó un amplio periplo que realizó en esta semana. Se reunió con el presidente Luis Abinader, con algunas comisiones del Senado y la Cámara de Diputados. Eh, con el objetivo de apoyar al país en su esfuerzo por aumentar su resiliencia frente al cambio climático. España también compartió eh, su, eh, su, esos encuentros, su experiencia legislativa en materia climática y su participación en dos conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, celebradas en Egipto, respectivamente. El congresista también sostuvo encuentros con el presidente electo de Guatemala, y con la embajadora, la, la encargada de negocios de los Estados Unidos, Patricia Aguilera. En su agenda de trabajo sostuvo también reunión con el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones que dirige Asesión Burgos, Burnos. quien se hizo acompañar por miembro de la Convención Independiente de Expertos, en, presidida por el geólogo Osiris de León. Y ...para supervisar las obras de infraestructura... ...túneles, autopistas, puentes, elevados, etcétera... ...también Ángel Vázquez estuvo en representación... ...de la gobernadora de Nueva York, Katy Hawking... Eh, Espaillat también visitó la clínica Familia La Romana... ...organización sin fines de lucro... ...en La Romana, que recibe, re, recibió fondos del Teletón... ...en apoyo a la respuesta del huracán eh, Fiona... Eh, ...también... Y ...estuvo acompañado de una amplia delegación de oficiales electos, entre ellos, ellos Álvarez, Karinez Reyes, Manny de los Santos, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, ocho estados de Estados Unidos perdieron población este año, el año pasado... ...y Nueva York fue el estado de donde más residentes se marcharon entre julio del 2022 y julio del 2023... Eh, tuvo la cifra más alta de 102.000 residentes, se marcharon. A principios del 2020, Nueva York contaba con una población de 8.804 eh, 8.804.190 personas, un aumento del 7.7% desde el 2010. Pero la pandemia tuvo un impacto profundo. El Bronx tuvo la mayor caída porcentual en los cinco condados. Eh, Asimismo, el prominente médico dominicano en New York City, Rafael la Antigua, fue eh, distinguido y, con una estatua en la Plaza de la Libertad. Ay, sí, en la Plaza del de Dominicano ausente, ausente, eh, dedicado de dominicano al Dominicano exterior. en el exterior. El alcalde, por parte que construyó el alcalde Manuel Jiménez. Que por cierto, en ese evento el colega Jonathan Liliano, 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 Liliano el maestro de ceremonia, Liliano, traigo, excelente, eh, el doctor La Antigua recibió ese pergamino también de reconocimiento aparte de una estatua, pero también en el juego, en el juego pasado, en el estadio Quiqueya, entre el Licey y las Estrellas Orientales, que lo que fue, el, el Liceo lo reconoció a él y lo puso a lanzar la primera bola también por parte del Liceo. Por, eh, por otra parte, el Departamento de Salud de Nueva York aconseja vacunarse antes de la fiesta de Navidades. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Agencia Nacional de Salud en los Estados Unidos, confirman que la variante JN.1 comprende entre el 15 y el 29% de nuevas infecciones en todo el país hasta la primera semana de diciembre. En Nueva York se proyectan más hospitalizaciones y visitas a las salas de emergencia. 868 nuevos casos del COVID se han confirmado en la Gran Manzana en los últimos siete días. En contraste con 3.553 infecciones para el mismo periodo de tiempo del año pasado. 38 hospitalizaciones con cuadros graves en los últimos siete días y dos fallecimientos también. Eh, por otra parte, ayer se celebró el Día del Dominicano Residente en el Exterior. ...intuido por el Poder Ejecutivo bajo la Ley 101.87 en el 1987... ...con la finalidad de saltar nuestra comunidad residente en el exterior. Eh, con ello se está honrando a 2.835.593 dominicanos que residen en todo el, en todo el mundo. Eh, en ese mismo orden de idea, la población dominicana de Nueva York... ...que ha, obten, ha obtenido un título en educación superior... ...que pasó del 14% en el año 2020 al 25% en el 2019. Por otra parte, los dominicanos que residen en Nueva York... ...interesados en canjear su licencia de conducir... ...por una otorgada por ese Estado en Estados Unidos... ...deberán esperar hasta que las autoridades estatales... ...definan los requisitos firmes, firmen los acuerdos de rigor... ...para responder a, a la homologación, porque todavía no se va a poder... Hay muchas personas que lo están esperando para eso y nada. Por último, eh, un hombre fue herido en el sur de Bronx luego de sostener una discusión con un desconocido. El titolero huyó y es perseguido por las autoridades policiales. Nos quedamos en el estudio. Bien.
0: Eh, bueno, Javier está como el diablo. Eh. Digo, mencionara ese. No, 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 no menciona eso. Pero ay, Javier. No menciona eso. Lea, no. eh, eh, llámate Javier, porque la yo creo que se le fue ¿vale? la boca. ¿Se, se le fue la boca a Riverón, sí. Porque es el alcalde. Ah, Javier. Ah, Genau, Genau. Se le fue la boca. Una figura pura. Ya está en
2: línea. Ya está en línea
0: Javier. No, no, pero eso no Javier. Sí señor. Bueno, tú escuchaste a Riverón, lo que dijo, nosotros lo paramos, pero. Imagínate. Mire, mire, mire,
18: mire, mire qué pasa. No tengo ningún tipo de discusión ni de diatriba con nuestro querido alcalde. El que debe, que pague. Ahora yo no, yo no puedo ligar lo profesional con lo comercial. Claro, eso Yo verdad. tengo, yo, yo tengo una agencia publicitaria y ni siquiera me he referido al alcalde para que la secretaria que tengo y mis cobradores ni siquiera me he acercado al alcalde. Ciertamente es penoso ver la situación que nuestro querido alcalde Riverón se está manejando precisamente con uno. Javier, yo, pienso esa, yo pienso que esa no es la
0: manera. Explícame por qué tú dices que a él le podía perjudicar el intercambio comercial. Porque a nadie le perjudica no, no, eso. No, no, no no
18: estoy diciendo no estoy diciendo que él, el intercambio comercial... No me he referido a eso. ¿Qué fue me lo que he referido dijiste? a que él está en campaña y cualquier cualquier información puede perjudicarle en sus en sus eh, asuntos políticos. Yo no tengo ningún tipo okay. de era políticamente, de diátriba. De
0: diátriba. políticamente.
18: Yo no tengo ni, no tengo inconveniente con Riverón. Yo no tengo problema con Riverón. Al contrario, nosotros hemos ayudado a Riverón. Nosotros hemos ayudado a Riverón y le hemos acompañado en muchos momentos difíciles pero yo creo que el alcalde antes de emitir un juicio en contra de una persona como yo, que le he dado la mano al 100%, antes de emitir un juicio de esa manera, sí. debe de primero investigar, el alcalde no se deja orientar, sí, sí, sí. tiene una gran cantidad de asesores que en vez de ayudarlo, lo están desayudando, claramente yo tengo una empresa de una agencia publicitaria que se llama Genio Multimedios Genio Multimedios que vende publicidad, de vallas publicitarias claro, y de pantallas ser. digitales mi negocio no tiene nada que ver con mi trabajo profesional entonces Genao,
2: lo de la deuda es cierto, pero que no tiene nada que ver con la opinión que emitiste
18: es cierto, pero sí. no tengo, tengo o, nada, que, nada ver que, con que ver porque que tú yo no he varias pero yo entonces, tengo varias,
2: pero me varias opiniones pero él dice que él no se opone <risa> al, a la apertura de la frontera, que todo lo contrario pero precisamente
18: nosotros le aconsejamos hace ya una semana al alcalde Riverón. Riverón, abre ese mercado, que la gente está pidiendo que abre el mercado aunque no entren los haitianos. No se llevó. Pues nosotros simple y llanamente buscamos la manera de que Dajabón continúe con el progreso que, ha pro, que se ha mantenido siempre. Sí. Dajabón, en los días que se, de, quedó cerrado el mercado, se convirtió en un cementerio. Aquí había aquí había comerciantes que se apuñalaron ellos mismos no, ¿cómo? Por, las, por las deudas, y tengo ah. pruebas. Aquí hubieron comerciantes que se envenenaron, y eso no no salió a la luz, no salió a la luz. Ciertamente, el gobierno, sí, a gracias a Dios, el gobierno del presidente Luis Abinader vino en auxilio de los comerciantes de Dajabón, y aún así... Venir en auxilio, 48 millones. Al otro día, los comerciantes, la mayoría salieron diciendo que eso no le daba. Entonces, hay que ver las cosas desde un punto de vista positivo. Yo no tengo sí. nada en contra de nuestro alcalde, porque es nuestro alcalde, de eh, Santiago Riverón, y que va a volver a ser alcalde porque no tiene contrincante en Tajabón Pero yo lamento que la, mi alcalde, Riverón, se haya expresado de esa manera en contra mía. Bien, pues gracias,
10: Bien. gracias. Mira, uh, Maestro, José, José, Dime, y, que y, ¿y qué tú dices de la protesta en Argentina con Javier Miley? Bueno, primero, Javier Milei, Javier Milei
17: ¿Eh? tomó, eh, derogó 60 leyes, Ajá. entre leyes y decretos, desreguló Ajá. 300 normas presidenciales para eficientizar la economía, para destrabarla, para hacerla menos burocrática. 300 normas. O sea, le quitó impuestos a todas las importaciones, eliminó la ley de alquileres, eliminó la el control de precios, entre otras medidas. Entonces, obviamente, los sindicatos de trabajadores, recuerden lo que dice Javier Mujica, que el peronismo es un monstruo mitológico. No serio, el populismo. Porque... Eh. Entonces... Eh, la gente está empezando a protestar y él dice que le va a quitar los subsidios a todo el que protesta. Ah, pero yo lo dije. Ah, entonces, ¿Y el entonces, por último, el decirlo, decir lo siguiente: él dice que los que protestan están sufriendo el síndrome de Estocolmo porque están defendiendo a sus secuestradores. O
10: sea, sí. es, eh, no.
17: Este tipo es brutal. ¿eh? Bueno.
1: Comunícate 809-540-165 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Buenos días, adelante, buenos días.
0: Buenos días.
18: Saludos, buen día.
10: Buena pregunta.
0: Eh,
18: Ustedes saben cuál es la estrategia. De que necesariamente los hombres tienen que, o lo se sustituir los semáforos. O sea, hay, un, hay una estrategia
0: establecida. ¿Cuál es el objetivo? o sea no, no, eso, no
17: no, eso no lo entiende no, nadie. Eso. Nadie en ah, el gracias, Eso gracias. es único de República Dominicana. Hermano, y es, es un peligro
2: terrible. porque uno no puede estar mirando hacia el semáforo que y te mirando dice algo el y mirando hacia y abajo, sí, a así. veces de noche que no se identifican. Entonces, de eso,
17: yo pienso que eso se puede atacar legalmente porque ¿a quién tú le tienes que obedecer? Al DGC que tú no, tú no ves. O al semáforo que la tú ves. porque ves. Por algo por la algo Porque por algo el semáforo está ahí arriba. ¿eh? ¿Cómo la ley establece tú le que donde turista? hay
5: un agente de tránsito, inmediatamente sustituye al semáforo. Y si tú no lo ves,
0: bueno,
17: no
5: si pero, no lo ves porque okay. por, bueno, por
17: eso bueno, el semáforo bueno, está colocado arriba días, para que días. tú lo veas. Adelante.
0: Buen día. Yo iba a
5: chocar uno. Buen día, equipo.
15: Buen día, equipo. Buen día, eh. El profeta del pueblo habla. Adelante, eh, con respecto a las encuestas, con respecto a las encuestas y todo. Yo quiero a ver si si, si 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 el maestro Julio hace un ejercicio a ver si estábamos mejor en antes o ahora estamos mejor, Pero una encuestecita, a ver
0: bien o algo, que hagamos una encuesta. Es, eso es difícil hacerlo en estos momentos. De manera objetiva. En estos momentos, en estos sí. momentos sí. Es, sí. es difícil. Sí. En estos momentos es complicado. Porque Los estamos, más, están
11: caldeados, sí, estamos sí, metidos sí. en
0: campaña. No hay manera sí, de, sí. Que, estamos de metidos que eso vaya. Es de de no, 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 eso va Es vamos, complicado vamos, sí. eso. Buenos días, adelante.
7: Saludos, buen día, queridísimo. Sí, adelante, adelante.
3: Amigo, directo, adelante.
7: Todo bien, por allá. Para destacar esa excelentísima obra del gobierno en Igüey. Esa obra de capacitación para niños especiales. Eso está muy bien de su parte. Ojalá y siga así. Tengo que bajarlo. Bueno, pues muchísimas lo
10: único gracias. Que no ven, lo ¿Sí? que el
7: gobierno está haciendo son la gente de la oposición. Ma
10: Maestro, oiga una de las pancartas ayer eh, con Javier Miley. Hood Robin, eh, Robin le robas al pueblo para dársela. A la casta de multimillonarios. Ay, mamá. Buenos días, es? buenos días.
11: Sí, buen día, Julio. Ah, sí, adelante. No, eso no va a terminar bien. Todo los bien. Julio. Adelante. Felicitar al presidente Luis Abinader y al, y al, y al alcalde Elías Más por lo que está haciendo en los barrios. ¿Cómo ¿Cómo es la
6: cosa?
0: Bueno, buenos días.
3: ¿Cómo se acuerda? Ustedes
0: están saboteando. ¿Cómo él, la cosa? él estaba... Le perdió la llamada. Sí. No, él la empezó marca. temprano. Sí. Sí. sí, cambió la marca. Sí, que a mí sí, cambió sí. de marca. Sí. Sí. Pero está contento. Siente ¿sí no, es la Navidad. Él, él, él parece que está en él Navidad. Siente todo lo que le al presidente. Claro, que le no, llevó la, la, la Navidad. Él, él está en Navidad. así. buenos días. Sí. Sí. Bu buenos días, buenos días.
6: Saludos.
10: Saludo. Sí, sí, sí. Buenos días.
6: Le hablamos desde Puerto Rico. Quiero desearle unas felices fiestas para todo el equipo. Igual para Gracias, mío, gracias, gracias.
10: bendiga. Puerto Rico.
6: Agradecerle también que siempre nos mantienen informados de, de manera objetiva que aunque no nos encontramos ahí en la República Dominicana, pues a través de su programa, que lo escucho todos los días, gracias, pues, nos mantenemos hermano. siempre al tanto de todo. Así que muchas, muchas gracias, felicidades hermano. y Bien. un saludo muy especial para, para José La Luz, que lo admiro mucho, pero a veces se le va la luz también con alguna pregunta. Sí. Eso buenos es días.
5: normal, líder, eso sí. es normal. De los genios es así. Felicidades.
20: <ríe> buenos días. Buenos días a todos y feliz navidad Exacto. para todos,
10: igual para
20: Amén. Oiganme, qué lástima que Perfecto. el compañero Perfecto. ya no está Perfecto. en el programa, Perfecto. Perfecto. el más joven del grupo.
17: Manuel Jonathan, Jonathan Liriano.
20: No, no, el de, más joven de, del grupo en el sentido. Ah, ese soy de yo, Cruz. ese soy yo. No, no. Manuel Cruz dice. Ese, Manuel, Manuel. Ah, Manuel, Manuel él está por ahí el más Manuel joven
2: está. de edad soy yo. El más nuevo. Usted dice en estos momentos, usted quería, este momento. quería decirle oh, algo.
20: Sí. Permítame, permítame, permítame con todo. Eh, ahora que mencionamos de jóvenes, ajá, dicen ajá. allí que él es más joven.
10: No, no
5: imposible. No, 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 no yo no. el más nuevo, Manuel. No, no, manuel okay.
20: es el más nuevo. Pero, adelante. El manuevo, el el equipo, Pero el más el equipo. El más joven soy yo. Pero
0: qué es lo que usted quiere decir?
20: Adelante. Ah, bueno. Bueno, bueno. Lo que le quería decir a, a, a Nayi es que, que, según escuché, él está de cumpleaños y quiero decirle que espero que el Señor le dé muchos años más de vida. Amén. Qué bueno. Amén. Amén. Gracias. Para que esté en el programa y siga adelante. Pero le quería hacer una recomendación sin sí. ánimo de ofender. No, adelante, bueno. adelante. Quisiera yo decirle a que debería quedarse más cerquita de José La Luz y seguir los, 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 los consejos de La Luz porque...
10: Lo expulsan
20: del él partido. Él que tiene 50 años. Yo tengo
5: 52. Cumple hoy. Bien, pues
0: gracias a ti. Lo que pasa es que ¿Qué es qué no me, ti no me si si tiño. sigue
10: los consejos lo de José. Lo que pasa es que yo no me tiño como algunos. La si sí sigue se los consejos ¿Tiene? de José, lo expulsan <risa> del PLD. Y
5: no me hagan Buen, utilizar bueno, el, el índice acusador, Buen Julio, día.
10: para señalar a quienes sí se tiñan. No lo bueno sabes, ¿con quién tú estás hablando?
11: Buenos días. Buenos días. Adelante. Buen día, Ruto Estebonao.
0: Adelante, Ruto
11: estoy muy agradecida
18: con nuestro señor presidente porque gracias a él tengo todos los recursos necesarios para la cena navideña Se Qué siente. bueno
5: ¿dónde ¿tú, ¿tú, tú vives en Bonao, Ruth? ¿dónde Ru? vives en Bonao? ¿Eh? ¿dónde tú vives en Bonao? ¿en qué parte? en bueno, la
4: ¿Eh? En, no. las delicias. en las delicias
5: ah en las delicias ay qué oh, bueno oh, qué okay. delicia bueno feliz te navidad dijo
10: que aleación, de... te dijo todo que gracias, buenos bueno, días bueno. He llamado mil veces aquí buenos días
7: buenos días buenos días hermano yo quiero hacerle una pregunta a ese panel que está ahí después de la pandemia sí. realmente cambió República Dominicana o fue el mundo que cambió para el sentido mal para la para la humanidad
0: pero no entendí, es que es muy Bueno, pero, pero ¿qué tú quieres decir? Sí. Pues en vez de la pregunta, di algo, porque no te la podemos responder. Bueno, todo eh,
7: el ok, yo te voy a hacer una pregunta. Entonces, todos los aranceles que han subido en el mundo, todos los lo, lo, lo embarques que han subido, todo eso, toda la guerra que ha pasado, solo lo ha afectado al mundo o no ha afectado a nosotros a todo el mundo a todo
5: el
11: mundo, mundo. A todos a todos el todos el mundo hay
0: factores días. externos e internos claro, y no
17: bueno. coma telera en navidad buenos días. esa <risa> vaina pone la gente bruta
0: buen día. buenos días adelante buenos días bueno, okay.
17: buen día julio
0: martínez pozo están ah, esperando adelante. El panadero, este va. Día, Interpanel, chulo medina de, de villajaragua provincia baruco oh, buenos días
11: Sabuilla. permítame julio y por favor hacerle un llamado a este alcalde de jaragua que por favor la basura que está en el norte del de centro escolar, fue alegría que tiene que votarla. Ah.
17: Ahí ahora más el Chade, Chulo Medina de, de Villa Aragua. Bien, quítate ese jodido. Chulo días, hombre, el nombre. Tan... El chulo, Eso días, los chulos días. son los baños bueno, los cuentos. Eh, eh, buenos días, buenos días, con eh, este. Buenos días, Julio, buen día. país. Adelante. Los maipiolos de la próxima. adelante. Déjeme darle una neta, felicitación felice, a nuestro querido hermano Nayit Chaede.
7: Mucha vida y salud, Nayit. Te apreciamos y te queremos muchísimo. Y ya tú sabes, en julio para terminar, ¿qué fue lo que le pasó a Rogelio? <risa> ¿A, quién? ¿A quién?
0: ¿A qué Rogelio? ¿A cuál Rogelio? ¿A cuá,
7: Rogelio?
5: ¿Por ¿Qué, qué? Pasó? ¿Qué pasó con Genao? Oh, había una actividad. Y de... pidieron
17: aplausos, ya viene Rogelio. ¿no? Nadie le aplaudió. Sí, nadie aplaudió. Ay coño, Ay. Nadie pero, lo eso Es fatal en un político. Ahora es navidad. Sí, sí. Pues él, él, él no oh, yo lo vi el video. Él, él, sí, no, no, no. no, yo voy a narrar lo que yo vi. Saludó a Nayib
10: Latina, no. yo, Ahora
0: en allí adelante y allí el Ahora es
17: navidad. Le pasó Obvio. eso. Re... Sí. Él la pues, no repartió. Obvio.
0: Sí. A los políticos
17: lo aplauden si reparten a los políticos sí.
0: Dime. Ah, acusa a, mí que traidor, la hora. a mí me van a apla aplaudir. ¿Y por qué? ¿Pero qué fue lo que pasó?
7: No, no mire,
5: Julio, yo, fue sí, lo que pasó? yo pude ver el video. Él estaba en una tarima con una orquesta. ¿El video está
0: por ahí? ¿verdad? Sí, ¿Para, para sí está,
5: por ahí. está por ahí. Está de por Misa, ahí el video. Sí. De y, Misa, el video y de él, el él tomó el micrófono para animar a la gente. Sí. ¿Y cómo está buscando Y no bueno.
17: repartió, y no repartió primero. Y como que nadie. Mira a mí cómo me aplauden el equipo técnico. Aplauden, ahí estamos la gente no
0: se inmutó. Mira, tú
17: no aplaudiste, yo viste maldito cuerpo. No tienes
2: que cobrar por eso la luz. Ya lo tiene, tienes, yo Tienes que cobrar aplausos. No, no Para
0: que ustedes vean. Bueno, adelante.
17: Y él estaba
5: tratando de animar, Dios. pero la gente se quedaba igualita. Aplauden de
17: allí, apláudenle adelante. Yo, adelante. aplaude de allí. Mira, nadie aplaudió. Pero yo, pero tú no has repartido, viste. Es <ríe> no, así, no, no. es proporcional. <ríe> Aplauden a María Elena. <ríe> ah. Mira tú. Bueno adelante, adelante. Eso es por la otra cosa. No, sí. pero ven acá. Están bueno. aplaudiendo
2: por la luz. Ella me lo
17: dijo. La luz.
2: Óyeme. Sí. Sí. ¿Eh? Apláudele a Julio. La... Mierda Julio. Sí. Mierda Julio. Sí. No. Se jodió Julio. Es ha Ha obligado. Este
5: es el aplauso ah. obligado.
17: Apláude ah. a a no eh, se, eh, eh, estaba mira, el Se jodieron todo, bueno, bueno. Y la, Eso fue lo que luz. le pasó a Rogelio Óyeme,
2: cuando tú das, tú no lo tienes que echar ¿Es ¿Qué yo, yo no he dicho estás promoviendo? Eso no, no tiene nada No, yo así. dije que los no aplausos
17: son proporcionales a lo que tú
2: dices
17: Rogelio no repartió. Ahí se jodió, le dicen su hielo. No es así. En política, yo ya le estoy hablando quiero. de lealtad, ¿eh? Pero,
2: ¿para qué está hablando? Esto no es al política. Al
17: aire. No, ahí va, no. ahí va el video. Vamos a ver el video, a ver. Ah, todavía. A que aprendes en no. Navidad. Tú dices que someterte a un público sin prepararlo primero. No, no pero... Ya, sin ya, engrasarlo. ¿Cómo que se prepara ese público? No está engrasado. en el aire todavía. Vamos a ver, vamos a ver el video, el público Roque. Roque. El video un de público es engrasado. Un tío que es un máster eso, ¿por tú sabes eso? Sí, porque
10: Rogelio sabe de eso. Los
17: reformistas son, y los peronistas son padres bien.
0: Sí, sí, sí. Vamos a ver. Ahí va, está, va,
17: va, vamos a escucharlo. Vamos Con escucharlo, audio, por favor.
0: Audio.
16: Resolviendo todos nuestros problemas en lo que estén a su alcance. Vamos a darle las palabras. Vamos a poner esta ceremonia aquí en manos del senador Ramos Rogelio General. Nadie le hizo
1: bulla.
16: ¿Cómo están ustedes? ¡Oh! Hola,
1: ¿Cómo están ustedes? ¡Oh! Estoy
9: muy feliz. Por tercera vez en esta fiesta populares de Cristo Rey, aquí en la capital del arroz, es Lima Abajo. Un municipio
17: Señores, el hielo lisierto. Yeah. Eh, no, señores, no. yo hago política sin darle un peso a nadie. ¿eh? A nadie yo no, yo no hago eso. Yo no entiendo. Pero mira cómo te dicen que es un personaje. Pero, 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 ¿Tú, pero ¿tú, tú acabas de ser que
0: unos regalitos. Yo no estoy en política. Yo regalito. no estoy en política. Pero nadie puede decir nada. Y entonces dicen
3: que yo
17: no reparto
5: la comida. Y te voy a decir
17: Nadie, nadie puede decir que yo dije que reparto. No, ni no
2: Tienes que volver a comer carbohidratos. Te está afectando
17: la actividad neurológica. Mentira. Yo sé lo que estoy diciendo. Oye, el una vez a mí me dieron unos bonos cuando yo era candidato y los repartí, lo juro por la memoria de mis padres. Los repartí después que pasó las elecciones, después que gané, por la memoria de mis padres y, y, y por mis dos bien. hijas. No lo di, yo no creo en eso. Ahora el político chatarra que promueve eso, eso es lo que le pasa. A ver, bien, bien, bien. Cuando tú no engrasa, bueno. ahí te resulta. Bueno, señores claro, Hugo Veras,
0: Hugo Veras, está engrasado. Esa cabina. Sí, Hugo Vera sí. Hugo Vera sí. <ríe> <ríe> sí. Hugo Vera engrasó. Hugo, ah, Hugo Vera, sí. Vera. Hugo Vera pasaba. Eh, Vera, Vera, a, Julio, a Julio le acaban de